0: Vous êtes sur RTL.
1: Voilà, dans Absolument les
0: Dans les meilleurs délais. A demain matin, À demain avec votre émission. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour à
2: moi. Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: On va vous énerver ce matin, plus particulièrement notre ami François Langlais qui nous expliquera dans sa chronique à 7h35 que le prix du carburant est aujourd'hui plus faible que dans les années 60 et 70. Autrement dit, il pèse moins dans notre budget. Il est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de portable.
2: Le carburant qui sera bientôt vendu à prix coûtant dans un certain nombre d'enseignes. Alors est-ce que cela va vraiment changer quelque chose pour nous consommateurs? Ou est-ce un simple coup de com' après le fiasco de la vente à perte Je reçois ce matin Dominique Schellcher, le patron de System U 860, station service en France.
0: À 7h15, retour sur le plan de lutte contre le harcèlement initié par le ministre de l'éducation Gabriel Attal. Il ne parle que de ça depuis la rentrée. Qu'y a-t-il dans la tête des harceleurs Enquête de Vincent Serrano Enfin, à 8h20, Mathieu Madegnan, qui nous a accompagnés avec ses chroniques et son humour pendant toute l'année dernière, viendra nous alerter sur la situation en Arménie. Il évoque un véritable génocide contre la population arménienne au Haut-Karabakh. Nous sommes le mercredi 27 septembre 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est
2: 7h. 7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et Hortense Crépin
3: pour le journal, bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à
2: tous. Du carburant un peu moins cher à la pompe,
0: ce sera dans 4000 stations jusqu'à la fin de l'année.
3: Le gouvernement annonce près de 120 000 opérations à prix coûtant. Dans qu'elles enseignes, à quelle fréquence, détail dans ce journal. L'horreur en Normandie après la mort de cette petite fille de 3 ans martyrisée et rouée de coups. Sa mère et son beau-père sont écroués et ont reconnu les faits. Les bleus sur le corps de l'enfant étaient bien visibles. La directrice de son école est suspendue. Pas une sanction, mais une protection pour l'équipe pédagogique, dit sur RTL, le maire de la commune. Quel chèque pour quel ministère la présentation du budget C'est ce matin. Un budget qui sera bientôt débattu à l'Assemblée à 7h10. Alba Ventura nous dira comment Marine Le
2: Pen et le RN tentent de piéger la majorité.
3: Une première aux États-Unis, un président sur un piquet de grève et puis le mondial de rugby. Antoine Dupont de retour à l'entraînement dimanche. Impatience et inquiétude pour Toto dans son village de Castelnau-Magnoac. À 7h20,
0: entrée dans l'histoire
4: avec Laurent Deutsch. Vous nous parlez aujourd'hui de la bataille d'Alésia, Laurent.
3: Et je vais vous expliquer pourquoi on a
4: tort de dire nos ancêtres les Gaulois. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
5: RTL Matin.
3: L'idée de vente à perte avait fait un tollé. Le gouvernement se tourne donc vers les opérations à prix coûtant pour le carburant traduisé sans faire de marge. Près de 120 000 prévus jusqu'à la fin de l'année dans 4000 stations. Annonce dans la soirée, après un rendez-vous avec les acteurs du secteur et les distributeurs avaient pris les devants dans la journée. Pierre Bazin avec, pour chaque enseigne, son calendrier.
6: Oui, tous s'accordent à faire un geste, mais il varie selon l'enseigne. Leclerc et Carrefour lancent dès ce vendredi une opération prix coûtant tous les jours jusqu'à la fin de l'année pour Casino, Cora et Intermarché, ce sera deux week-ends par mois, contre un seul week-end pour Système U et Auchan. Avec ces 120 000 opérations prix bas partout en France, vous économiserez au final quelques centimes sur votre plein d'essence. Les distributeurs avancent qu'ils ne peuvent pas faire plus. Alors pour savoir quels sont les profits réels des acteurs de la filière du carburant, Matignon annonce qu'une mission va être diligentée pour étudier de près les marges réalisées par chacun. Les résultats de cette mission seront connus début décembre.
3: Pierre Bazin pour RT concrètement sur un plein de 50 litres cela vous fera économiser 1 euro Quand on sait que le plein
2: est à 97 euros ça fait pas beaucoup, alors au moins un week-end par mois à prix coûtant vous l'avez entendu chez 6MU, pourquoi pas plus pourquoi pas tout le temps, je pose la question au patron du groupe
3: Dominique Schellcher, il sera mon invité à 7h40. Le budget de l'année 2024 présenté ce matin en Conseil des ministres et c'est une information RTL, L'État va récupérer cette année 9 milliards d'euros de plus que l'an dernier avec la TVA recettes qui seront immédiatement défilées pour compenser l'inflation le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce dans le Parisien que les pensions des retraites seront revalorisées de 5,2% au 1er janvier plus 4,6% pour les minima sociaux ce qui veut dire 28 euros de plus par mois pour le RSA
0: Il est 7h03, la mère et le beau-père de Lisa cette petite fille de 3 ans retrouvée morte couverte de bleu le week-end dernier dans le département de l'Eure, ont donc passé la nuit en prison
3: Après leur mise en examen hier pour meurtre sur mineur, ils ont reconnu les faits et Les questions sont nombreuses ce matin sur le suivi et le signalement de l'horreur Frédéric Veille.
0: C'est un fait, la petite Lisa n'était plus à l'école depuis plus d'une semaine. Cela aurait dû alerter l'école maternelle où elle avait fait sa rentrée début septembre, alors que la fillette portait déjà des traces de coups. Cela a été confirmé hier par le procureur de la République, qui a expliqué que l'enfant était battu depuis le début de l'année et que les coups s'étaient accentués depuis trois mois environ, selon les aveux de la mère. Alors, qui avait connaissance de ces faits de violence C'est l'enquête qui le dira Rémi Coutin, le procureur de la République d'Evreux.
7: Le magistrat instructeur qui est saisi va devoir rechercher si d'autres personnes auraient pu avoir connaissance des violences que subitait cet enfant depuis un certain temps. Et si oui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de remontée d'informations faites auprès de la gendarmerie ou auprès de la justice Quant à la directrice de
8: l'école, elle a été suspendue le temps de l'enquête administrative.
3: Frédéric Veil pour RTL. Et ce matin, sur RTL, le maire de conches en ouche où vivait la famille, parle de culpabilité collective et de sidération. Elle explique que l'enquête administrative ouverte par le rectorat n'est pas une sanction et sert surtout à protéger l'équipe pédagogique et la directrice elle-même. Un recueillement aura lieu en fin de semaine dans la commune.
2: Dans le bar, hein, toujours aucune trace de l'INA, quatre
3: jours après la disparition de cette adolescente de 15 ans. Alors qu'elle se rendait à pied à la la gare de Saint-Blaise-Laroche. Deux témoins confirment l'avoir vu sur ce trajet. La procureure n'écarte aucune piste. Des étangs des environs doivent désormais être dragués. Le gouvernement dévoile cet après-midi son plan de lutte contre le harcèlement scolaire. On connaît déjà des pistes comme la possibilité de confisquer les portables des élèves harceleurs ou encore la création de brigades anti-harcèlement avec des personnels formés dans chaque établissement.
0: Dans un instant, Joe Biden sur un piquet de grève, c'est une première pour un président
2: américain. Et puis tous pour Toto, on ira dans le village d'Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France de rugby déjà de retour dimanche à l'entraînement 7h05 à tout de suite sur RTL RTL matin jusqu'à 9h
0: RTL Matin. RTL 7h07, la suite du journal d'Hortense Crépin. C'est une première historique aux États-Unis. Un président américain sur un piquet de grève.
3: Joe Biden est allé dans le Michigan à la rencontre des ouvriers du secteur automobile en grève depuis plus de 10 jours. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Visite politique alors que Donald Trump fait le même déplacement aujourd'hui.
6: Oui, casquette du syndicat sur la tête, Joe Biden est sorti de la traditionnelle réserve présidentielle lors des conflits sociaux. À l'aide d'un mégaphone, les patrons en ont pris pour leur grade. « Aujourd'hui, ils s'en sortent incroyablement bien », souligne le président. « Vous devriez, vous aussi, vous en sortir incroyablement bien. » En effet, le secteur automobile est de nouveau bénéficiaire, grâce notamment aux aides fédérales. « Vous méritez des hausses de salaire conséquentes », poursuit Joe Biden, donnant crédit aux syndicat qui demande 40% d'augmentation. » Le message économique est clair, les travailleurs avant les entreprises. Politiquement, le vote ouvrier est stratégique, notamment dans le Michigan. Trump s'y est imposé en 2016, Biden en 2020. C'est un état clé pour les élections, pour preuve. Donald Trump y sera à son tour aujourd'hui pour dire qu'avec lui, les ouvriers n'auront pas besoin de syndicats.
3: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis et justement un juge new-yorkais a déclaré cette nuit Donald Trump et deux de ses enfants responsables de fraudes financières répétées avant même l'ouverture lundi du procès civil dans cette affaire. Le Républicain accusé d'avoir gonflé son patrimoine de plusieurs milliards de dollars pour notamment obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques. Plus de 28 000 réfugiés ont déjà fui le Haut-Karabakh direction la frontière arménienne une semaine après l'intervention militaire de l'Azerbaïdjan dans cette enclave du Caucase que se disputent les deux pays à seulement 4 heures de vol de Paris.
0: Nous reviendrons à 8h20 avec Mathieu Mategnan, l'humoriste euh, alerte sur la situation en Arménie.
2: Il est 7h9. La Coupe du Monde de rugby
5: est sur RTL.
2: Votre rendez-vous, vous pardon, bien sûr,
3: chaque matin dans ce journal et des nouvelles, de bonnes nouvelles d'Antoine Dupont. Le staff dit n'avoir aucun doute sur la présence du capitaine pour un quart de finale de la France mi-octobre. Retour à l'entraînement prévu dimanche, une semaine après son opération pour une fracture à la mâchoire. De quoi réjouir mais aussi... Inquiéter les habitants de castelnau -No magnoac son village d'environ 800 habitants dans les Hautes-Pyrénées, où tout le monde l'appelle Toto, Patrick Tégéraud.
9: Ginette, par exemple, s'est beaucoup inquiétée, elle s'inquiète encore pour Toto.
5: Moi, bon, Il faut pas qu'il rejoue pour moi, bon, parce que c'est fragile quand même, les eaux, c'est pas épais tout ça,
10: là.
6: Jo, lui, a tenu le bar des Dupont. S'il peut jouer... Il faut qu'il joue, mais bon,
11: après, euh, on a besoin de lui. Je pense qu'il ne prendra pas de risque. Il a la tête bien sur les épaules.
9: Mais la passion risque d'avoir le dessus pour Augusta.
1: Le connaissant, euh, il tardera pas. Moi, je l'ai connu comme ça. Hein.
6: Oui, c'est-à-dire pas très grand.
1: <rire> <rire> Au billet, en plus, il va avoir 6 euh, ans. Il se nouait les chaussures. Il n'y arrivait pas. Alors je lui dis, tu veux que je t'aide Ah non
6: Donc un sacré caractère. Oui. Alain est prêt à accepter qu'Antoine ne joue pas.
9: Par contre, il faut qu'il soit au sein de l'équipe pour amener ce surplus qu'il a. C'est un garçon qui peut vous faire traverser des montagnes. Nous, on ne peut qu'être heureux de l'avoir connu tout gaffet et justement qu'il ait gardé l'esprit qu'il avait quand il était gaffet.
6: Gaffet, c'est comme Drôle à Bordeaux ou Minot à Marseille. Un gamin quoi, un gamin qu'on aime beaucoup ici.
3: Qu'on aime beaucoup, Patrick Tegero, en Occitanie, pour RTL. Alors, ce retour est-il raisonnable, hein moins, plus d'une semaine, une semaine, pardon, seulement, après l'opération d'Antoine Dupont? La réponse du docteur Jimmy Mohamed à 8h35 sur RTL. L'accident d'Antoine Dupont provoqué après un choc avec Johan Deisel. Le joueur n'a mis bien sanctionné hier suspension pour au moins cinq matchs. Et puis, dans le groupe A, celui de la France, Uruguay-Namibie, 17h45 cet après-midi. C'est sur M6. Et toute l'actu de ce mondial est aussi sur RTL et sur l'application RTL.
0: Du foot maintenant. Lille battue à domicile en championnat pour la première fois de la saison.
3: Défaite 2-1 hier face à Reims en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Les Rémois désormais cinquième ce matin. En Ligue 2, Laval toujours leader du championnat à l'issue de la huitième journée. Victoire hier 1-0 face au Paris FC. Enfin, chez les filles, deuxième succès en autant de matchs pour les Bleus en Ligue des Nations. Victoire en Autriche 1-0.
0: On termine avec les courses qui ont lieu au Mont-Saint-Michel. Oui, c'est beau. Wow, c'est poétique.
3: Beau, Départ pas, 13h50 pour voir les chevaux. Les pronostics de Dominique Cod mais en tout cas, il y a les courses ouais. <rire> 3h50. Je vous donne les pronostics de non, Dominique Cordil. Le 13, le 16, le 14, l'As, le 6, le 7, le 5, l'outsider de RTL. C'est le 7. Et vous voulez son nom, 7, parce que c'est très proche du Mont-Saint-Michel, Mont Galéique du Rocher.
0: Oui, j'espère je, enfin, je, surtout qu'ils ont vérifié les coefficients euh, de marée parce que je trouve ça un peu troublant. En tout cas, le journal de 7h nous était proposé par Hortense Crépin. Il est 7h12 sur RTL. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alors que la bataille sur le budget va bientôt débuter à l'Assemblée, Marine Le Pen et le Rassemblement National tentent de piéger la majorité sur d'autres sujets. Sur quoi exactement, Alba Expliquez-nous tout ça.
10: Alors je vais peut-être vous surprendre, mais par exemple sur l'endométriose. Vous savez, cette maladie qui fait souffrir une femme sur dix. Ce sujet, le Rassemblement National, l'a inscrit tout en haut d'une liste de propositions qui seront examinées le 12 octobre dans le cadre de ce qu'on appelle une niche parlementaire. La niche parlementaire, c'est l'occasion, vous savez, pour un parti, de décider... Des des sujets qu'ils souhaitent faire examiner par les députés. Oui. Quoi de plus consensuel que l'endométriose Qui peut remettre en cause une mesure de santé publique Et comment s'opposer à une proposition qui mêle la vie des femmes, leur santé, la solidarité Et bien, Je peux vous dire que pendant plusieurs jours, on s'est arraché les cheveux chez les macronistes, entre ceux qui avançaient, peu importe qui présente le sujet du moment que c'est un bon sujet. Et ceux qui disaient, pas question de voter les textes du Rassemblement national.
0: Donc vous dites que tout cela est assez malin de la part du RN
10: Je dis que Marine Le Pen la joue fine. Oui, elle ressort un sujet qu'elle avait évoqué pendant la campagne. Un sujet dont elle sait qu'il participe à sa normalisation. Et elle provoque le bazar dans le camp d'en face. Et elle a obligé les macronistes à sortir de l'ambiguïté. Oui. Hier, c'était branle-bas de combat. Du côté des députés Renaissance, il a finalement été acté de ne voter sous aucun président textes, les textes du RN, et pour ne pas apparaître comme des gens qui ne se soucient pas des femmes, ils vont démontrer que la proposition de Marine Le Pen ne tient pas la route, et du côté du gouvernement, la ministre des Solidarités est venue annoncer qu'elle était favorable à un décret pour mieux prendre en charge l'endométriose, sans qu'on sache comment. Hein. Ce qui veut dire qu'en ce moment, le RN marque des points En tout cas, il montre qu'il sait utiliser la démocratie parlementaire. Ils ont vite appris le jeu, hein, les députés, on les voit toujours cravatés, ils se montrent à la tâche, Voyez Marine Le Pen aussi, qui montre qu'elle se cherche des alliés sur des sujets rassembleurs. Et si elle voit opposer un refus, ben ça lui permet de prendre les Français à témoin. Elle utilise toutes les possibilités. Par ailleurs, hors de l'Assemblée, vous avez vu qu'elle a modéré son discours. Sur la visite de, du roi Charles, elle dit que c'est un partenaire, qu'il est normal de bien le traiter, mais que ça ne doit pas être le festival de Cannes. Sur les migrants, elle se défend d'avoir dit qu'il fallait les laisser, laisser se noyer alors qu'elle voue aux gémonies les associations qui viennent à leur secours. En fait, vous nous expliquez
0: que Marine Le Pen et le Rassemblement National continuent de travailler leur image. Oui,
10: le problème du RN, ce n'est pas l'image qu'il donne à Paris. Celui-là, il fait finalement assez peu de fautes. Non, en revanche, lorsqu'on regarde au local, on retrouve un parti très radical, très hostile, très rebelle. Si vous jetez un œil aux délibérations et aux votes en région, par exemple en Occitanie, que je connais bien, oui. que ce soit sur le pouvoir d'achat ou par exemple le logement social, le RN dit... Quasiment toujours non, et parfois contre l'intérêt de ces électeurs. La question que l'on peut se poser, c'est quelle est la véritable image du RN Celui de Paris ou celui en région qui s'oppose à tout Un doute qui n'est pas levé.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. On se retrouve bien entendu demain matin. Il est 7h15.
2: RTL événement. Et événement ce matin, RTL a essayé de se mettre dans la tête des harceleurs. Le harcèlement scolaire, vous le savez, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui touche un enfant sur dix et sur lequel on s'est très souvent mobilisé ici à RTL. je pense notamment au petit Maël. Et bien ce matin, et alors que le gouvernement présente son plan, nous avons choisi d'essayer de comprendre le mécanisme qui pousse certains enfants à en harceler d'autres. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour à tous. Et c'est vous qui avez mené cette enquête. Quand on, on interroge les enfants harcelés, il y a une question qui ouais. revient quasiment à chaque fois. Pourquoi on m'a fait ça est
8: oui, ce que nous a dit Mathéo cette semaine à la sortie de son cours de quatrième. J'aimerais savoir ce qui se passait dans la tête de mes harceleurs quand je suis arrivé au collège.
4: J'étais une classe avec des gens qui me regardaient un peu euh, pas de travers mais ils voyaient que j'étais pas quelqu'un de serein euh, mentalement et tout. Et du coup ce qu'ils faisaient c'est qu'ils s'en prenaient un peu à moi et quand j'avais un peu de poids à l'époque, ils me vannaient un peu sur ça souvent. Ils me disaient que j'étais gros. Un jour, je me suis un peu défendu, ils m'ont dit oh, "on va t'attendre dehors, on, tu vas voir ce qui va t'arriver." Après, que j'étais un peu stressé tout le reste de l'année parce que je me suis dit ils vont attendre un moment où il n'y aura rien personne euh, et sauter dessus mais c'est justement ça qui détruit mentalement et qui pousse des fois les gens au suicide.
8: Voilà, ce qui motivait ces harceleurs, c'était l'effet de groupe. Alors, j'ai contacté des fédérations de parents, des associations de lutte contre le harcèlement des psychologues des psychiatres, aucun n'a réussi à me mettre en relation avec un harceleur ou ses parents il y a trop de honte pour en parler la seule qui a accepté de prendre la parole pour raconter ce qui se passe justement dans la tête d'un harceleur c'est Virginie, 40 ans aujourd'hui bourreau de plusieurs élèves dans ses années collèges
12: euh, je me souviens de deux petites filles euh, en primaire et euh, un petit garçon. Pour eux, ça devait être l'enfer d'aller à l'école. C'était euh, des, des intimidations dans la cour de récréation, euh, des coups de pied, des coups de poing. Euh, et c'était euh, plus, euh, si tu le redis à ton père, euh, je, ça sera encore pire la prochaine fois. Quoi. Des coups de pied, même si l'enfant était au sol, je pouvais continuer de taper. Ouais. Mais Vincent, est-ce qu'elle vous a expliqué pourquoi elle faisait tout ça
8: Oui, on était assis sur un banc et c'est à ce moment-là qu'elle a baissé la tête. Elle a enlevé comme ça, elle a remis sa bague sans arrêt, les jambes serrées comme un enfant. Qui venait de faire une bêtise.
12: À la maison, comme euh, je subissais la violence de mon frère, qui me frappait et que je pouvais pas me défendre, pour moi c'était une façon de, de déchaîner ma colère en fait. Et surtout aussi ce côté euh, d'injustice. Quand euh, les parents venaient, il euh, y avait ce côté un peu euh, ouais, toi tes parents ils sont là pour te protéger que pas moi quoi.
8: Qui vous a aidé à l'époque
12: Personne m'a aidé, en fait.
8: Il lui a fallu 15 ans et une psychothérapie pour mettre seul donc le mot harcèlement sur ce qu'elle avait fait.
2: Alors on sent, on comprend Vincent en entendant euh, ce témoignage qu'un élève harceleur a comme les harcelés, souvent besoin d'aide.
8: Oui parce que comme Virginie, un enfant harceleur aujourd'hui et pas toujours mais souvent d'abord un enfant harcelé, ce que m'a confirmé Nathalie Eude, psychologue syndiquée ça pour l'éducation nationale.
12: C'est un mécanisme de défense, il y a, il y a quand même une, une grande proximité de, dans les mécanismes psychiques à l'œuvre. Un, un, tas, un tas de signes. Ça peut être effectivement des changements d'humeur, une baisse des résultats scolaires, des difficultés d'endormissement. Euh, une perte d'appétit, des cauchemars, enfin des régressions. Euh, énormément d'enfants harcelés qui sont potentiellement harceleurs et inversement.
8: Et le problème pour elle, c'est que ce qui a manqué à Virginie, c'est qu'il n'y a pas de suivi psychologique systématique des enfants harceleurs.
12: Très concrètement, il y a environ 7000 psychologues de l'éducation nationale, ce qui représente une moyenne de... Un psychologue pour environ 1500 élèves. Ça peut aller jusqu'à 3500 élèves pour un psychologue. C'est impossible, pas suffisamment de moyens.
8: Il faut donc d'après elle accentuer l'aspect prévention pour éviter en amont le harcèlement.
12: Et surtout de à isoler les enfants auteurs
8: de harcèlement ce qu'a qu tenu à me dire Virginie à plusieurs reprises de toute façon parce
12: que les harceleurs sont forcément voilà montrés du doigt comme étant des monstres justement et euh, on se pose pas la question euh, suffisamment sur pourquoi ils sont devenus comme ça parce qu'on ne devient pas méchant euh, naturellement en soi normalement on a de l'empathie euh. j'ai réussi à retrouver ces enfants là euh, sur Facebook enfin une fois deux où je me suis excusée de, du mal que j'avais pu faire que je me rendais pas compte
8: leur ils
12: m'en ont pas voulu
8: Virginie qui est maman aujourd'hui, elle a peur qu'un de ses enfants devienne harcelé ou
2: Et les harceleurs parfois ont été harcelés euh, auparavant ou le seront euh, après. Euh, C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne peut euh, souvent l'imaginer dans la tête des enfants harceleurs. Un RTL événement signé Vincent Serrano. Merci à vous Vincent.
0: Il est 7h19, pourquoi avons-nous bien tort de dire nos ancêtres les Gaulois Figurez-vous que tout s'est joué lors de la bataille d'Alésia, que Laurent Deutsch nous raconte comme personne dans un instant.
5: Et RTL RTL, entrée dans l'histoire
1: Bonjour,
4: bonjour Lauren Laurent Dutch. Dutch. Bonjour Amandine, bonjour Yves Alors aujourd'hui nous sommes le 27 septembre C'est une très grande date dans l'histoire de France ah, C'est même une des toutes premières dates Que les écoliers apprennent sur l'histoire de France La fin de la bataille d'Alésia Et c'était le 27 septembre, moins 52 avant Jésus-Christ bon, Pourquoi est-elle si importante Eh bien parce que n'en déplaise à Astérix et à Obélix C'est elle qui va faire de nous des gallo romains Et surtout des latins, plus que des celtes Ah oui je suis désolé, ah oui. je suis désolé Amandine, je sais que vous aimez Astérix, oui. moi aussi d'ailleurs, hein. mais notre ancêtre aujourd'hui, c'est plus les gros balaises en cuirasse du côté de Baba au Rome que les petits malins avec des plumes dans leur village armoricain. Et tout cela s'est joué à Alésia. Et oui, car depuis moins 58 avant Jésus-Christ, oui. celui que l'on peut donc aussi considérer comme notre ancêtre, à savoir le grand général romain Jules César, s'est lancé dans la conquête de la Gaule, pour la grandeur de Rome, et soyons pas naïfs, pour sa propre grandeur à lui aussi. Mais s'attaquer à la Gaule à l'époque, c'est pas une mince affaire Les Gaulois ont une sacrée réputation et eux aussi, ils ont un chef exemplaire Le fameux Vercingétorix avec sa chevelure et ses très longues moustaches Et oui, et là encore, je suis désolé Amandine Mais Vercingétorix, il était probablement un berbe non. avec des cheveux courts et une toge romaine non. Oui, faut se méfier des idées reçues C'était pas un barbare mangeur de sangliers, Vercingétorix D'ailleurs, les Gaulois mangeaient très peu de sangliers Vercingétorix, comme beaucoup de fils d'aristocrates gaulois, il est très civilisé Il a même été formé par les Romains en vue de coopération future. Il les connaît bien les Romains, Vercingétorix, il sait comment ils fonctionnent les Romains Et c'est lui qui va parvenir à leur infliger une première défaite militaire à Gergovie en moins 52 avant Jésus-Christ Auréolé de cette victoire, c'est donc Vercingétorix qui va organiser la résistance gauloise et tout va se jouer à Alésia.
0: Expliquez-nous comment tout ça se joue.
4: Alors, nous sommes donc en juillet moins 52, et les Gaulois, qui ont un peu perdu euh, du terrain face aux Romains, se retrouvent encerclés dans les fortifications d'Alésia en Bourgogne. Oui. Mais pas de panique Les Gaulois, ils sont à l'abri dans cette forteresse, et surtout, ils sont en nette supériorité numérique. Les Romains sont environ 60 000, les Gaulois... 80 000 dans Alésia et c'est pas tout. Ils ont en plus une armée de secours de 240 000 hommes qui doit venir briser le blocus romain et c'est César qui, à son tour, doit se retrouver encerclé autour d'Alésia. Mais alors pourquoi a-t-on perdu à Alésia Bonne question. Vous connaissez l'adage Diviser pour mieux régner Eh bien César s'en est servi à merveille pour diviser les Gaulois et briser leur unité précaire. Car nos Gaulois, en fait, c'était des clans. Des peuples plus ou moins indépendants et surtout pas toujours d'accord entre eux, ils n'arrêtaient pas de se taper dessus. Et parmi les clans les plus puissants, il y avait donc les Arvernes, les Auvergnats de Vercingétorix, mais aussi les Éduins, justement en Bourgogne, là où il y avait Alésia. Et c'est l'armée des Éduins, notamment leur cavalerie qui constituait le gros de l'armée de secours, qui aurait dû porter main forte à Vercingétorix. Et aujourd'hui, on est quasiment sûr que César a acheté la neutralité des Éduins pour perdre les Arvernes en leur faisant miroiter des récompenses et des accords commerciaux. Sacré bourguignon bon alors, Plus tard, ils nous vendront Jeanne d'Arc aux Anglais. Vous avez raison, sacré bourguignon. Demain, vous nous parlez de quoi Demain, on souffle les 65 bougies de la Vème République et je vous prépare une petite interro.
2: Ouh là là, on va bon. réviser, on va réviser. Il est 7h25 sur RTL Dans moins de 5 minutes le journal et à la une Les retraites bientôt revalorisées Plus 5,2% à compter du 1er janvier C'est ce qu'annonce ce matin Bruno Le Maire Le ministre de l'économie qui présente tout à l'heure Le budget Hier, Elisabeth Borne recevait les professionnels du carburant Les prix vont-ils enfin baisser Dans quelle proportion Je pose la question au patron de U, Dominique Schelcher Il sera mon invité à 7h40 Louis Baudin, côté météo, c'est l'été C'est l'été exactement,
13: notamment dans la moitié sud
0: 15h30-18h votre rendez-vous avec nos grosses têtes et en attendant on réécoute les meilleurs moments de la veille comme avec ce duo de très bonne humeur entre Philippe Guéluc et Gérard Junio.
14: Une question d'actualité de cinéma pour Nicolas Moule qui est habite. Ah, ah, oui. Est-ce qu'il est frais oh non, ah, non, écoutez, euh, Monsieur est Moule Il porte une marinière.
13: <rire>
9: monsieur
1: Moule a dû entendre ça toute sa vie. Est-ce que son prénom c'est <rire> <rire>
13: Non, voilà, voilà. c'est Nicolas, son prénom. Oui. Écoute, franchement, elles sont pas fraîches vos blagues. Hein
15: Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Judio On n'a même pas non. besoin de la question, on est heureux.
1: Mais regardez, <rire> on deux gamins là-bas. Mais, oui, mais... mais non, mais c'est quoi, c'est les deux vieux du Muppet Show, là. <rire> hey, intellectuel, non Tu hey, as une bonne mochille. Cela dit, en
15: citant le Muppet Show, tu dis ton âge aussi. Hein, <rire>
2: En pleine forme, bien sûr, dès 15h30 autour de Laurent Ruquier. Bonne journée avec RTL. Baby,
0: baby. RTL, vivre ensemble. Et matin.
13: <rire> Louis Vaudin. Oui. Alors bah écoute, c'était parfaitement résumé par Amandine Exactement. L'été continue, c'est l'été. Bah oui, je peux commencer par les températures. Oui. Hein. Alors ce matin, c'est Mais... vrai, que c'est vrai.
2: Oui, non, c'est oui, même. Il faut pas... mettre un petit pull ce matin.
13: Voilà, il faut parler du grand écart entre le matin et l'après-midi. Mais ah. c'est normal. À l'automne et au printemps, hein, voilà, il fait frais le matin, hein, et il peut faire chaud l'après-midi. Oui, en oui, ce oui. moment. On a 7 degrés à Colmar et au Puy. On a 7 degrés à Saint-Etienne, à Nancy, 8 à Metz. On est souvent entre 10 et 15 degrés. Et cet après-midi, 22 à 27 degrés, pas moins dans la moitié nord. Oui, oui ils sont des températures d'été. Hein. Voilà, ouais. 27 à 31 degrés dans le sud et jusqu'à 33 degrés du côté de Montauban ou encore Toulouse. Tout ça avec un ciel qui sera souvent très ensoleillé. Et quelques brumes ce matin dans l'ouest. Alors, sauf dans le nord-ouest, hein, Bretagne et Cotentin, là, on aura des nuages, voire quelques pluies et même du vent jusqu'à 70 km. Merci beaucoup, Louis Baudin. Merci à... À
0: vous qui nous écoutez excellente journée RTL il est 7h10
6: Amandine Bego, RTL matin jusqu'à 9h.
2: Et le journal nous est présenté par Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
6: Bonjour Amandine, bonjour Yves
16: et bonjour à tous. Un pactole aussitôt redistribué. C'est une info RTL. La TVA va rapporter gros cette année grâce à l'inflation. 9 milliards d'euros de plus que l'an passé selon le ministère de l'économie. Cette taxe qu'on paye tous en faisant nos achats a permis, c'est vrai, de remplir les caisses de l'État. Pierre Herbulot, mais pas longtemps.
6: Oui, 208 milliards, 700 millions d'euros, voilà le montant du pactole de la TVA en France. Cette hausse de près de 9 milliards sur un an, de 25 milliards par rapport à 2021, est directement liée à l'inflation. C'est mécanique. Quand un produit en supermarché coûte plus cher, quand le litre de carburant augmente, les recettes des taxes gonflent proportionnellement. Mais pas suffisamment pour gommer tout ce que le gouvernement redistribue. Rien que le bouclier tarifaire, c'est 20 milliards, explique une source à Bercy qui balaye l'idée que l'État profiterait de l'inflation. Ce matin, dans le journal Le Parisien, Bruno Le Maire annonce une revalorisation des prestations sociales de 4,6% et des retraites de 5,2%. Une autre mesure anti-inflation qui pèse, elle, 19 milliards d'euros dans le budget. Le surplus de la TVA est très largement englouti.
16: Information RTL de Pierre Herbulot l'État qui cherche aussi à faire des économies 16 milliards d'euros l'an prochain dans le budget qui sera présenté ce matin en Conseil des Ministres des prix à la pompe un peu moins chers sur les parkings de vos hypermarchés la grande distribution s'engage à mener des opérations de vente à prix coûtant ce sera le cas tous les jours, dès vendredi et jusqu'à la fin de l'année chez Carrefour et Leclerc, deux week-ends par mois chez Casino, Cora et Intermarché contre un week-end pour Système U pourquoi pas plus, son patron Dominique Schelcher sera l'invité d'Amandie d'Bego dans moins de 10 minutes. Il est 7h32,
0: où est passée Lina C'est la question que tout le monde se demande, bien entendu depuis 48 heures.
16: L'adolescente de 15 ans a disparu samedi dernier dans le Barin alors qu'elle se rendait à pied en gare de Saint-Blaise-Laroche, à 3 km de chez elle. Deux témoins affirment l'avoir vue ce jour-là, mais elle reste introuvable. Des recherches plus précises vont être menées dans les prochains jours, Yannick Collant.
7: Les battues citoyennes n'ont rien donné, les investigations vont maintenant se poursuivre en draguant les étangs de pêche de Saint-Blaise-Laroche juste à côté du chemin que Lina aurait dû emprunter. Les gendarmes recherchent également toutes les caméras existantes sur le parcours car c'est l'une des rares certitudes c'est qu'elle n'est pas montée à bord du TER de midi 3 à destination de Strasbourg. Le train était équipé de vidéosurveillance. Aline Clairot, la procureure de SAVER.
12: Dans certains trains effectivement, vous avez de la caméra qui est située devant chaque porte d'entrée ou de sortie. Elle n'apparaît pas sur les vidéos donc,
3: de la rame considérée et elle n'apparaît pas non plus sur les vidéos euh, du quai de la gare de, de Strasbourg et d'ailleurs de l'entièreté de la gare puisque ces vérifications
2: ont bien sûr été faites à la demande du parquet de Saverne.
7: Les gendarmes n'écartent aucune hypothèse pour expliquer cette disparition, mais la thèse de l'accident de la route semble peu probable. Aucune trace suspecte n'a été repérée sur la chaussée le long des 3 km entre le domicile de l'INA et et la gare de Saint-Blaise-Laroche.
16: la Yannick Collant pour RTL. Dans l'heure, la mise en examen de la mère et du beau-père d'une petite fille de 3 ans battue à mort le week-end dernier. Elle était régulièrement victime de coups, selon le procureur. La directrice de l'école, où elle n'allait plus depuis une semaine, a été suspendue, quant à elle, à titre conservatoire. Confiscation des téléphones, brigade spécialisée, cours d'empathie. Elisabeth Band présentera cet après-midi le nouveau plan du gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire.
0: Il est 7h34, on n'espérait pas le revoir aussi vite.
16: Le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, pourrait être aligné dès les quarts de finale du mondial de rugby, soit trois semaines seulement après sa fracture au niveau de la mâchoire. L'entraîneur des avant-tricolores, William Servat, s'est montré très optimiste en conférence de presse.
17: Je pas forcément
0: trop de doutes sur sa capacité à jouer le quart de finale. Euh, C'est plutôt euh, le match de l'Italie qui m'interroge. Mais euh, Antoine, euh, tout naturellement, reprendra les entraînements à son rythme avec euh, une vraie volonté, bien évidemment, qu'il reprenne le plus vite possible euh, dans, le des, dans le meilleur des cas. Mais il est bien évidemment euh, euh, exclu de prévoir euh, quoi que ce soit tant qu'on tant qu n'a pas échangé avec lui et, euh, et tant qu'on n'a pas les euh, dernières recommandations également. Et, et le feu vert du, du médical. Mais en tout cas, il semblerait qu'Antoine qu va postuler très rapidement sur, le, sur les feuilles de l'équipe de France. Antoine Dupont de retour dès les quarts de finale est-ce bien raisonnable C'est une bonne question elle nous sera posée par le docteur d'RTL Jimmy Mohamed à 8h35 il nous donnera son avis.
16: C'est lui qui a plaqué et blessé notre maître à jouer justement 5 matchs de suspension infligés au joueur namibien Deisel qui ne jouera donc pas tout à l'heure face à l'Uruguay, coup d'envoi 17h45 match à vivre en intégralité sur M6. Et puis euh, du foot le joli coup du stade de Reims qui s'est imposé 2-1 hier soir sur la pelouse de Lille en match en retard de la sixième journée de Ligue 1. Les rémois sont 5 du championnat
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Euh, vous trouvez que les carburants sont chers Eh bien, vous vous trompez. C'est ce que va nous dire François Langlais dans un petit instant. RTL. RTL matin. Il est 7h38. L'Angle Éco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Le prix du carburant n'arrête pas d'augmenter, mais vous nous dites qu'en réalité, alors attention, tenez-vous bien, vous qui nous écoutez, <rire> l'essence est moins chère aujourd'hui qu'il y a 50 ans
18: Oui. Ça va alors, évidemment à l'encontre de notre perception, de notre intuition, parce que le lit de super a connu une forte hausse depuis 18 mois surtout. Et pourtant, c'est vrai. Même aujourd'hui, même aujourd'hui, le carburant coûte moins cher que dans les années 70. Quelques chiffres qui viennent de l'INSEE. C'est juge de paix hein, en matière d'indicateurs. En 1974, le litre de super valait 1 franc. 69. Bon... Ça fait 25 centimes d'euros, évidemment, ça fait un peu rêver. Mais les salaires n'étaient évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui. Avec une heure de SMIC d'alors, 1974, un peu plus de 5 francs, on pouvait acheter 3,6 litres d'essence. Oui. Aujourd'hui, avec la même heure de SMIC, un peu plus de 9 euros, on peut acheter 4 litres et demi d'essence. Par rapport à il y a un demi-siècle, mesuré en heures de travail payées au SMIC, le prix du litre d'essence a donc baissé de 20%. Alors, je vous le dis franchement, on a du mal à vous croire. Et Je vais même en rajouter, Yves. Ah oui Au prix du kilomètre parcouru, la baisse est encore plus forte parce que en 50 ans, la consommation moyenne des voitures françaises, elle a chuté d'un tiers. Un tiers, oui. tiers d'essence en moins. Au total, si vous additionnez la baisse réelle du prix de l'essence et la productivité croissante des voitures... On peut se payer au moins deux fois plus de kilomètres qu'en 1974 avec la même heure de SMIC. Euh, pardon, c'est la vérité des chiffres. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce sentiment, on va dire, d'étranglement par la hausse ben, D'abord, le fait qu'on a pris 20% derrière l'oreille, euh, là, dans les derniers temps, ça oui. fait mal. Mais surtout, de façon beaucoup plus fondamentale, le fait qu'on utilise beaucoup plus sa voiture que dans les années 70. À l'époque, le trajet domicile travail c'est 3 km Aujourd'hui, vous pouvez rajouter un zéro multiplié par 10. C'est la même chose pour le supermarché Éloigné des centres-villes, alors qu'à à, l'époque des, des pas de def, euh, bah, on avait les commerces accessibles à pied. C'est pareil pour l'hôpital, c'est pareil pour la poste. Notre rayon d'action s'est incroyablement élargi. Ce sont évidemment des coûts supplémentaires. Et alors C'est aussi parce qu'on a agrandi les villes Bien sûr, la constitution progressive des fameuses 13 mégalopoles françaises, elle a eu pour conséquence l'augmentation considérable de notre mobilité. Tout le monde va habiter en ville, parce que l'activité économique s'y est de plus en plus concentrée au fil des décennies. Avec d'ailleurs la disparition de l'industrie qui était dans les campagnes au profit de la montée en puissance des services qui par définition se font là où il y a du monde. Du coup, les banlieues se constituent, les trajets s'allongent et ça fait plus que manger la baisse du prix de l'essence sur la période surtout, et c'est très important, oui. pour les ménages modestes, qui sont ceux qui, généralement, habitent le plus loin des centres-villes. Et ce sont ceux qui font le plus de kilomètres.
0: Alors que ça gêne moins les habitants des centres-villes, on l'a bien compris.
18: Oui, ils s'en foutent, les habitants des centres-villes, du prix de l'essence. Ils sont d'ailleurs moins nombreux que les classes modestes à posséder une voiture. Depuis 50 ans, il s'est produit une transformation profonde. Ce sont les ménages modestes qui font le plus de kilomètres. Alors que les classes aisées, vivant dans les centres-villes, bah, ne bougent que le week-end. Pour leur loisir. Et 2 euros le litre, bah, ça ne fait pas du tout le même effet selon qu'on le paye pour aller travailler ou pour partir en week-end à Deauville. Merci beaucoup François
0: Longlet. Et le prix du carburant, c'est justement notre question du jour. Faites-vous vos courses dans le supermarché Quel le carburant le moins cher À 7h30, vous étiez 68% à nous dire que non, 26% à nous dire que oui. Vous pouvez continuer de voter sur RTL.fr et pour participer aux auditeurs, ont la parole à partir de 13h. Avec Eric Brunet, vous composez le 32-10.
2: 7h41 sur RTL. Dans un tout petit instant, on va continuer à parler des prix du carburant. Je reçois de Michel le patron de Système Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Est-ce qu'on va enfin voir les prix de l'essence baisser
17: Grâce aux opérations à prix coûtant massive dans l'ensemble des magasins, oui, il y aura un petit impact, mais il va être léger.
2: Et on va détailler ça dans un instant, à tout de suite. RTL Matin. RTL
0: Matin. RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin le PDG de Systému, Dominique et
2: Systému, on le rappelle, c'est près de 1700 magasins en France, 860 stations service Vous étiez hier, Dominique Schellcher, à la réunion organisée à Matignon pour tenter de trouver une solution pour faire baisser les prix du carburant. Leclerc et Carrefour ont annoncé qu'ils allaient vendre leur carburant à prix coûtant dans toutes leurs stations service et ce, tous les jours, dès vendredi, dès après-demain. Chez Systému, vous avez opté pour des opérations... Ponctuel, ça veut dire quoi Tous les week-ends Un week-end par mois
17: Le premier week-end de chaque mois, à partir des 6 et 7 octobre prochains, donc ce sera la semaine prochaine. Et je vais vous expliquer pourquoi on a pris cette décision-là. La première chose, c'est, la presse l'a dit cette semaine, le carburant le moins cher en France, actuellement, il est chez Leclerc et chez Système Et il se trouve d'ailleurs qu'on achète le carburant ensemble. Donc, faire du prix coûtant chez nous ne va pas être spectaculaire puisqu'on est déjà à prix bas permanent toute l'année.
2: Du, du prix coûtant chez vous, juste pour qu'on comprenne bien, c'est 1 ou 2 centimes en moins, c'est ça 1 ou
17: 2 centimes en moins au litre, ça veut dire quoi 1 euro le plein. Et j'ajoute une chose très importante, nous sommes essentiellement à la campagne. À la campagne actuellement, les clients ne font plus le plein complet pour beaucoup euh, de, de leurs voitures. Ils prennent 20 euros, ils prennent 30 euros, donc l'impact sera encore plus limité.
2: Mais pourquoi pas l'avoir fait tous les jours comme Leclerc ou, ou Carrefour
17: parce que nous sommes euh, avec le raisonnement suivant, qui est de dire un, l'impact, comme on est à prix bas, serait faible. Et euh, d'autre part, euh, on est dans des zones rurales où il y a, où voilà, c'est des plus petits supermarchés. Et, et je note que les autres, c'est des hypermarchés. D'ailleurs, chez Carrefour, ce ne sont que les hypermarchés, pas les supermarchés mmh. euh, qui le font. Et surtout, on ne voulait pas impacter l'alimentaire par ailleurs. Parce qu'une station, c'est quoi C'est de l'électricité, c'est payer des salaires, c'est rembourser l'installation de la station-service. À un moment, il y a des frais quand même, il faut couvrir ces frais.
2: Ça veut dire que ceux qui vont vendre à prix coûtant risquent de le répercuter sur l'alimentaire
17: Je le crains. Je le crains, mais je vous annonce ce matin qu'on euh, va prendre le contre-pied chez Système-U de, de, de cette opération-là et on va proposer une opération plus impactante en pouvoir d'achat à compter des 20 et 21 octobre, donc 15 jours après la première opération à prix coûtant sur le carburant. On va faire 10% sur tout l'alimentaire de nos magasins, les produits de beauté, la droguerie. Tous les 15 jours, ce sera hors alcool. Voilà, simple pression, ce sera hors alcool. Et il faudra être porteur de notre carte de fidélité. Voilà, mais du, du 20-21 octobre jusqu'à début décembre, tous les 15 jours, 10%. Presque sur l'ensemble du magasin. 10% Donc.
2: sur l'ensemble du magasin, à condition d'avoir la carte. Euh, sur un chariot, ça fait quoi euh, en moyenne Un ah chariot ben ça, moyen chez vous, c'est combien
17: 10%. Alors, euh, le chariot moyen, il est relativement élevé chez eux. On va être aux alentours de 60 euros. Moi, j'ai des ça clients fait qui montent à 100 moins. euros. Voilà, ça va faire entre 6 à 10 euros, selon le, le panier.
2: Je reviens, Dominique Schelcher, sur un, un point très intéressant que vous nous dites. Euh, vous craignez que ceux qui vont vendre à prix coûtant ne répercutent pas ça, sur l'alimentation, c'est un peu la double peine pour le consommateur. Un, il va pas vraiment voir la différence. Sur un plein, on le disait, ça fait un euro à l'arrivée de remise, entre guillemets. Et en plus, il va payer ses courses plus cher.
17: C'est le risque. Chacun va, va s'organiser. Mais voilà, nous, nous, on veut des choses concrètes pour nos clients. On veut des choses impactantes. Quelques centimes, euh, bah, c'est bien. On, on, on y contribue aussi. Mmh. C'est l'appel du gouvernement et on l'entend. Mais on voulait faire plus fort. Et plus fort, ça va être sur l'alimentaire où on a... Euh, à le faire. Si
2: on voulait vraiment faire baisser les prix de l'essence, sur quoi il faudrait agir Sur les taxes, pour être
17: réaliste Après, c'est un autre sujet. C'est un autre choix, c'est un, un, un choix politique. C'est un autre choix, c'est un choix politique dont le président de la République a fermé la porte mmh. dimanche soir. Pourquoi Il a expliqué que ces taxes, elles financent la transition écologique en France. Donc c'est un choix politique, il ne me revient pas mmh. de juger ce choix-là. Mais c'est ça même qui ferait si, baisser le si... prix on est d'accord, même si, je vous le dis, quand je suis sur le terrain dans mon magasin, que les clients m'interpellent, et ils m'interpellent. Mmh. Ils me demandent des baisses de prix sur le carburant. Leur premier réflexe, c'est de dire « et les taxes, et les taxes mmh. ». Mais là, la décision ne nous appartient pas, évidemment.
2: Euh, revenons sur les, les prix de l'alimentaire. Le gouvernement présente euh, tout à l'heure un, un projet de loi qui prévoit d'avancer les négociations euh, commerciales entre la grande distribution et les industriels. Ce moment, on le rappelle, en fait, où vous fixez les prix pour les mois à venir. L'idée, c'est que ces négociations elles aboutissent avant le 15 janvier. D'habitude, c'est aux alentours du, du 1er mars. Euh, et donc, de faire baisser les prix. Sur le papier, j'ai envie de vous dire très bien. Le problème, c'est qu'il faut que les industriels acceptent de renégocier. Et là, c'est plus compliqué, non
17: Alors, ça va changer ce matin, puisque ce matin même, le gouvernement présente en Conseil des ministres euh, une, un projet de loi qui vise à obliger au retour euh, anticipé aux négociations. Ils sont
2: obligés de revenir, mais pas forcément de baisser leur prix. Ils peuvent revenir en vous disant, ça, OK, va... mais vous Dominique, c'est cher, c'est plus
17: 5%. C'est un autre sujet. Euh, on va discuter. Je peux pas vous dire comment. Euh, la fin de la discussion va atterrir. Et, malheureusement, je le partage avec vous aussi, les premiers signes que j'ai des tarifs qui nous arrivent pour préparer ces futures négociations sont plutôt à la hausse et plutôt aux alentours de 10%. Donc, nous, on va se battre. On va se battre. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire depuis des mois. Il y a eu un appel à la bonne volonté. Les grands industriels, les très grands, souvent, qui sont à l'étranger, n'ont pas voulu jouer le jeu. Qui ça soit... Coca Voilà, mais par Pepsi exemple, avec des sièges à l'étranger, ils n'ont pas voulu lui jouer le jeu. Euh, donc, il faut cette loi et on espère qu'on va arriver euh, à, à des baisses pour nos consommateurs.
2: Mais, vous n'avez pas les moyens de les forcer à baisser leur prix Si
17: Non, il n'y a pas de moyen de les forcer. Est-ce est que ce matin, discussion. vous
2: pouvez nous dire, ceux qui me diront c'est plus 10%
17: sans raison, je les prends plus On va faire des choix, mais absolument. Et on en a déjà fait ces derniers mois. Quand la relation euh, est dans l'impasse, quand on n'a pas de geste de bonne volonté, on a fait des choix chez. Mais vous êtes privé
2: de. Quel produit, on s'est
17: privé de quelques produits cet été. Il y a eu des gâteaux dont on s'est privé. Au début de l'année, on s'est privé de certaines chips, de certaines. De, de Donc les chips thés, lays, des gâteaux exemple, lus, de certains thés à boire. Euh, C'est des périodes transitoires. Mais ce que je note, ce que je note, je vais vous dire, les clients, ils sont toujours embêtés évidemment à juste titre mm. quand leurs produits manquent. Mm. Mais quand on leur explique maintenant, attendez, on mène des combats parce que euh, voilà, on défend votre pouvoir d'achat. Ils nous disent, bah, vous avez raison. Mener ces combats pour nous, nous on a besoin que vous nous aidiez.
2: Euh, Emmanuel Macron a évoqué dimanche soir la possibilité. Euh, enfin, il, de, il parlait de contrôleur de marge. Euh, C'est possible de contrôler les marges. On va avoir des, des gens qui vont venir éplucher euh, les comptes de chaque industriel. Ah, ça paraît suis, lunaire, je, je hein, pardon, dans un pays comme la France où les prix très sont libres. De
17: la mise en place euh, de, de de ce sujet-là, et notamment il a parlé d'un sujet qu'on a déjà vécu il y a quelques années. Un accord de modération oui. sur les marges. Donc là, ben voilà, on va se mettre autour de la table. Je pense que sincèrement les plus concernés là sont encore une fois les industriels de l'agroalimentaire c'est ce que j'ai compris dans cette expression de dimanche soir, mais on sera autour de la table pour discuter de tout ça et on va y contribuer oui, mais et ça va
2: être sur la bonne volonté, ceux qui s'en fichent sauf, et moi, mois ça n'a pas changé. Non, sauf
17: si le gouvernement à un moment prend une décision plus coercitive en disant voilà on limite etc. Mais, mais on limite il va froid. falloir aller à discussion. Il faudrait la discussion. prendre quoi comme décision coercitive mais Non mais là en l'occurrence c'est limiter les marges, si j'ai compris, excessives les marges excessives. Donc une des, une, comme une taxe sur les super profits
2: comme on a pu le faire sur certaines entreprises il je... faudra
17: interroger le gouvernement pour lui demander exactement ce qu'il a derrière la tête sur ce sujet là
2: Dominique Selcher, je voudrais juste qu'on comprenne bien quelque chose et on a souvent tendance, vous avez souvent tendance à dire les, ce sont les industriels les méchants et puis quand on pose la question aux industriels ils nous disent, ouais, bah, enfin, bon, la grande distribution ils sont gentils ils, eux aussi ils, ils prennent leur part du gâteau si je prends l'exemple d'une bouteille de soda 1,75 litre. J'ai regardé hier sur le site de Système U. Elle est vendue en ligne, en tout cas, 2,23 euros. Combien vous prenez de marge sur ces 2,23 euros
17: ben, Je ne sais pas de quel produit vous parlez. C'est une bouteille de coca. Écoutez, ce qui est important de comprendre et, et, et de faire de la pédagogie, il ne faut pas faire de caricature sur ces sujets. Quand un client dépense 100 euros dans un magasin U, il reste au commerçant entre 2 euros et 2,50 euros. Quand vous dépensez 100 euros de produits d'une même grande marque internationale. Leur résultat, à eux, ça peut être 15, 16, 17 euros qui restent à la fin. Et en moyenne, pour un industriel euh, de base, et d'ailleurs, c'est eux qui l'ont dit devant les parlementaires mmh. la semaine dernière, c'est 5 ou 6 euros. Où sont les marges les plus grandes Je vous le dis, elles ne sont pas chez nous. Donc, arrêtons les caricatures. Et, et, et ce qu'on dit, c'est juste, chez Système U, que chacun prenne sa juste part du combat de l'inflation actuellement. Nous, le gouvernement ne cesse de dire que plutôt les distributeurs la prennent. Je crois qu'il y a un maillon. La production, à part les PME, n'ont pas forcément joué le jeu cette année. C'est un fait maintenant acquis par tous les observateurs quand même. Merci beaucoup Dominique. Merci à vous.
0: Dominique Schelcher qui annonce en plus des opérations sur l'essence, des opérations moins 10% sur l'alimentaire dans ces magasins hormis l'alcool, on le précise. Euh, vous restez avec nous, Dominique Schelcher, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. Vous allez voir, ça fait un peu bizarre.
5: <rire> non. RTL Matin.
0: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL.
5: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h56, Philippe, notre invité Dominique Schelcher, président de u est donc resté pour votre
14: chronique. On a envie de l'arrêter, on écouterait ça des heures, des heures oui. Encore un Alsacien Décidément, on est en, vo... on en Oui, la semaine dernière C'est chez Jean-François Bonner du Parquet Financier Là c'est le grand remplacement Alsacien, Zemmour n'en parle pas non, Mais cool. il existe, car <rire> Dominique vous êtes né à Colmar, pardon le Dominique il est né à Colmar bonjour Dominique alors sinon j'avais une autre idée d'intro oui. qui était bien aussi oui. ce qu'on veut c'est des valeurs fortes ah. et des prix bas voilà très joli réclame sur nos antennes système U et vous reconnaissez la voix mm. euh, de Laurent Deutsch voilà c'est un collègue d'RTL Laurent Deutsch euh, qui était préféré à moi d'ailleurs <rire> non non mais il n'y a pas de problème non 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 quand et on quand y pense oui oui je, la prochaine non mais quand on y pense c'est même un peu vexant pour Laurent parce que dans la pub TV on l'entend mais on ne le voit pas euh, vous imaginez comment son agent lui a annoncé. Je lui dit Oui, Laurent, oui, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise aussi. Alors la bonne, système U adore ta voix, ils sont fans <rire> et ils veulent vraiment que tu fasses la pub. Alors la mauvaise, c'est qu'ils aiment pas trop ta tête. En fait. <rire> Donc tu vas faire le slogan en voix off. Voilà, ça provoque euh, chez l'intéressé ce qu'on appelle un accueil assez mitigé. Oui. <rire> Mais c'est toujours mieux que moi à qui on ne propose ni l'un ni l'autre oui. alors il paraît que votre premier choix en plus c'était Cyril Lignac oui. mais Cyril le cuisinier est content a répondu alors non c'est pas possible, <rire> je fais déjà la pub Moulinex, Kiri, Tefal Smartbox, Amazon, casse Apple Bonduelle, Tropico, moi j'ai pas cuisiné depuis 2009 cette semaine à la matinale j'aurais vendu la salade de chèvres les cons et <rire> le cookie si c'est pas du foutage de gueule
0: on l'adore. Alors, adore. en revanche, Philippe, je sais que vous êtes un client tout à fait fidèle de Système
14: U, oui. et vous avez eu d'ailleurs un aveu à faire à son président. Oui. Dominique Alors, je suis un peu embarrassé parce que c'est pas ah. facile à annoncer. Non. Moi, je suis un fidèle de, de Super U, oui. euh, vraiment, je suis sincère. Euh, mais hier, voilà, en fin d'après-midi. <rire> Je ne sais pas comment vous le dire, voilà, j'ai fait mes courses chez Carrefour, voilà, voilà oh, c'est oh, sorti, moi oh, oh, bah, je sais. Et oh, oh, oh. je vous jure que c'est rien, Dominique, elle, elle compte pas pour moi, cette supérette c'était juste un coup dans ce soir je suis oui. rentré dedans, je suis resté à peine 3 minutes, <rire> j'ai pris euh, 4 dernières de caramel et oui. du PQ, je suis sorti, je, je me sentais sale. Voilà, vous voulez que je vous dise oui. Mais bon, Dominique le sait, on fait tous des erreurs. Il y a même ah. des vidéos de vous qui traînent sur Internet avec une Apolline de, sur RMC. <rire> du coup, Amandine, elle s'est vengée en posant ah. des questions très techniques. Parce que as bac, tu vois, au bac, tu as 4 oui. sujets. Tu peux faire une impasse. Là, le pauvre Dominique, il a 5000 références alimentaires. <rire> là, Amandine est vicieuse. Elle dit, la bouteille de Soda, 2,23, combien tu gagnes Oui, il sait pas laquelle de bouteille. Voilà. Non, mais c'est bah. intéressant. Moi, je vous ai entendu sur une autre radio parler de la, la vente à perte. Et puis, vous avez dit, même mes clients sont contre la vente à perte. <rire> Les clients, ils disent, Dominique, tu vas pas vendre à perte quand même, je te file 5 balles, va t'acheter un <rire> coup tu me fais de la peine. <rire> non, sous-entendu, ce que Dominique veut dire, c'est que ses clients sont moins cons que les ministres. On ne peut pas le dire. Alors, mais c'est ça, le sous-texte. Oui.
0: Dominique Schelcher et les dirigeants d'autres enseignes de distribution ont rencontré hier Elisabeth Borne
14: qui voilà. leur a demandé de vendre les carburants à prix coûteux. Et c'est la différence entre les puissants et nous les, les autres, les, les péquenots. Quand on commande chez Carrefour Leclerc ou Super U, voilà, c'est un mec qui vient nous livrer nos courses. Quand c'est Elisabeth Borne qui fait la commande, c'est le PDG qui débarque chez elle. J'espère qu'elle a laissé un joli pourliche. Voilà. Donc hier, Carrefour et Leclerc, ils ont fait les malins. Ils ont annoncé qu'ils ils allaient vendre à l'essence à prix coûtant. Avant même la Réunion. C'est ce qu'on appelle couper l'herbe sous la boutin d'Elisabeth Borne. Donc Elisabeth Borne a dit, bon ben, je sers à quoi moi alors essayer Ils étaient un peu embêtés, ils ont dit, ben... Dis-lui, toi, Christian Vas-y, euh, Michel, euh, dis-lui... Que... Non, non, toi, vas-y, dis-lui qu'elle ne sert à rien Alors, Dominique, vous avez déclaré la vente à prix coûtant sur le carburant sera ponctuel, sur le carburant sera ponctuelle et non permanente. Mm -hmm. C'est exactement ce que m'a dit un, un, un collègue de boulot euh, qui est autour de la table, que je ne citerai pas. Et il a essayé d'expliquer ça à sa femme le jour de son mariage. il lui ai dit, chérie, je te jure en fidélité, mais de manière ponctuelle et non perna... permanente. Et il a pris une belle torgnole. Elle a du caractère, madame Baudin. On est en retard. On le fera une autre fois. Bah, on fera une autre ouais, fois. Une autre fois. Bah, voilà, il non, 8h34. On 8h34, allez, on sort. Bah, Exactement. Allez, allez au Philippe revoir,
0: Dominique, hein. Merci, Dominique Schelcher, d'être resté avec nous. Merci. Bonne journée et bon travail. RTL, il est 8h.
2: 7h, 9h, RTL Matin
15: Avec Amandine Bego et Yves
2: Calvi Et Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier
15: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous À la une, comment peut-on se faire voler son appartement Histoire hallucinante, à Anne Mas, des escrocs se sont appropriés des logements au nez et à la barbe des vrais propriétaires que Serge Peuillot a rencontrés Ils n'ont rien perçu du martyr de Lisa Les voisins de la petite fille de 3 ans, morte sous les coups de ses parents, témoignent ce matin sur RTL, la directrice de son école maternelle a été suspendue Dans ce journal également, Apprendre la Tolérance dès la maternelle. Comment le Danemark inspire la France sur le harcèlement scolaire. Et puis Bruno Le Maire qui veut baisser les taux d'intérêt immobiliers qui ont plus que triplé en, en deux ans. On attend les mesures dans le budget de l'État présenté ce matin au Conseil des ministres. Qu'est-ce que ça veut dire un budget Quels sont les grands enjeux, les grands équilibres Vous saurez tout dans RTL, vous explique dans dix minutes.
2: Juste après le surf de l'info, Cyprien Ciné Cyprien, vous surfez justement avec le déséquilibre budgétaire.
15: Oui, une tradition française depuis 50 ans ce déséquilibre. Hein. Et puis on ira dans la région du Haut Karabakh, à la frontière avec l'Arménie. Au Karabakh, qui se vide de ses habitants, des dizaines de milliers d'Arméniens affamés ont pris la route de l'exode.
0: Et justement, à 8h20, notre ami Mathieu Madénian sera notre invité pour nous alerter sur ce drame que vivent les Arméniens du Haut-Karabakh.
15: RTL matin. Mais que fait la justice Voilà la question que se posent ces propriétaires d'une résidence en plein centre-ville d'Anmas, en Haute-Savoie. Des escrocs ont fait main basse sur leurs appartements. Ils ont parfois expulsé Manu Militari, les locataires qui y résidaient, pour installer d'autres familles, en éditant de faux documents, en toute illégalité et surtout en toute impunité. Serge Peuillot a rencontré les vrais propriétaires qui ne savent plus comment obtenir gain de cause. Reportage.
8: Scène surréaliste dans le hall de la résidence. Une propriétaire lésée s'adresse à un des escrocs présumés qui s'approprie des appartements.
3: Mon appartement, vous avez mis des gens dedans. C'est pas votre appartement, madame. Ah, c'est pas mon appartement, avec un titre de propriété notarié. Alors c'est énorme. C'est notre bâtiment.
6: Nicolas ne peut plus accéder à son logement. Cet appartement, je ne peux pas y rentrer. La serrure a été forcée. Et à l'intérieur de cet appartement, eh bien, vit tranquillement une famille avec deux enfants. Il vous présente un bail qui est un faux, évidemment. C'est une escroquerie. Et lorsque je vais voir avec une propriétaire une personne qui occupe illégalement un appartement...
12: Vous vous dites qu'on squatte l'appartement, vous avez qu'à prouver ça, tout simplement. Non. Arrêtez, euh, non, vous non, vous non derrière Je
17: n'ai pas envie voix. de vous parler. Bah, pour... Christelle, une propriétaire lésée.
3: J'avais un locataire, il a été sorti de son logement avec ses meubles. Et on avait mis des squatteurs à la place de mon locataire. Ils sont en train de prendre tous les appartements de la copropriété puisqu'ils se disent qu'ils sont propriétaires de tous les appartements. On se demande dans quel monde on est. Ici, on est dans une zone de non-droit. C'est hallucinant.
17: Quatre
8: propriétaires ont déposé plainte pour location de leurs bien à leur insu. Mais pour l'instant, rien ne bouge.
15: Voilà des propriétaires qui n'ont plus leur appartement en plein centre-ville d'Annemasse, C'est en, en Haute-Savoie.
0: Après la mort euh, ce week-end de Lisa en Normandie, l'enquête a montré que la petite fille de 3 ans était battue depuis des mois.
15: Sa mère et son beau-père ont été mises en examen pour meurtre et incarcérés. L'autopsie, en effet, a révélé les traces de nombreux hématomes, parfois anciens, partout sur le corps. Frédéric Veil a pu parler aux voisins de cette famille à Conches. Oui, oui. Ah bah
5: nous on oui. entendait, ils se disputait, il disputait souvent, oui. ça criait, euh, les portes claquaient euh, bon,
6: Lui était souvent alcoolisé
5: Lui il était alcoolisé, il se droguait euh, puis elle elle était pas traitante non plus donc.
0: Mais jamais vous n'avez entendu la petite pleurer Mais
5: Alors, non non. Mais non, c'est ça c'est ça qui est triste. Vous euh... entendez
9: des cris d'adulte Jamais on a entendu un plan de bébé ou d'enfant. Jamais. Et C'est le bon
5: bout. Et maintenant, nous, on a que la culpabilité, euh, je dirais presque la honte. Pauvre petite mère, qu'on lui fasse tant de mal. Moi, j'espère qu'ils seront punis sévèrement. Parce que ça, il n'y a pas d'indulgence. Il n'y a pas d'excuses. Battre à mort un bébé, il faut être fou. Aussi bien elle que lui. Hein.
15: Et le procureur d'Evreux a parlé hier d'attitude abjecte de la mère et du beau-père au cours de la garde à vue, qui ont essayé de faire croire que la petite fille s'était blessée toute seule avant finalement d'avouer les violences. Bonjour Vincent De Rosier. Bonjour. La question maintenant est de savoir pourquoi le martyre de cette petite fille n'a jamais été ni repéré ni signalé. En tout cas, la directrice de l'école maternelle a été suspendue de ses fonctions hier.
17: Oui, suspendue à titre conservatoire, c'est-à-dire provisoire, le temps de comprendre pourquoi personne n'a signalé l'absence de la petite Lisa à l'école depuis une semaine. Pourquoi la gendarmerie ou les services sociaux n'ont pas été prévenus Jérôme Pasco était l'invité de RTL Petit Matin. Le maire de conchans tient à préciser que la suspension de la directrice de l'école n'est ni une mise à pied, ni une sanction.
7: La suspension qui a été décidée par les services de l'éducation nationale a été décidée à titre conservatoire pour protéger l'équipe pédagogique. Ça n'est pas une sanction. C'est une très grande professionnelle qui connaît très bien des situations de maltraitance des enfants. C'est une situation qui nous échappe collectivement. On a l'impression de partager une sorte de culpabilité collective. Franchement, c'est très difficile d'en faire émerger une plus importante que les autres.
17: Culpabilité collective très forte, d'autant que selon le procureur, les violences remontent à l'hiver 2022. Autre dysfonctionnement pointé du doigt. Une amie du couple avait appelé le 119, le numéro pour signaler des enfants maltraités. Mais faute d'opérateurs disponibles, elle a renoncé.
15: Merci beaucoup Vincent Derosier. Elisa avait un grand frère âgé de 6 ans, lui aussi était battu. Il a d'ailleurs été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. En Alsace, toujours aucune trace de cette adolescente de 15 ans, disparue samedi entre sa maison et la gare où elle n'est jamais montée. Les vidéos en attestent dans le train qui devait la mener à Strasbourg. La procureure a évoqué des recherches prochaines dans un étang à proximité de cette zone.
2: 8h06 sur RTL, Bruno Le Maire veut tenter de relancer le marché de l'immobilier.
15: Qui est en crise avec des taux d'intérêt qui ont plus que triplé en deux ans. Beaucoup de Français n'ont plus les moyens d'acheter aujourd'hui. Que propose le ministre de l'économie ce matin dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France Martial you Alors
7: d'abord, le retour du crédit foncier des années 70. Un taux intermédiaire sans doute en entre 2 et 3% au lieu de 4% sur 20 ans, qui serait assumé en partie par l'État, sans doute par la Caisse des dépôts. Un moyen de permettre aux couples modestes bah, d'obtenir un prêt alors qu'aujourd'hui ils sont en dehors du marché depuis à peu près 18 mois. Ils souhaitent aussi qu'on puisse assouplir les conditions d'octroi d'un crédit. Vous savez aujourd'hui c'est 33 voire 35% d'endettement pas plus. C'est une aberration pour certains ménages aisés qui auraient largement de quoi vivre même s'ils étaient plus endettés. Mais si Bruno Le Maire le souhaite le haut conseil à la stabilité financière qui fixe les règles a encore refusé cette option hier. Et puis enfin le ministre est favorable à l'idée de repousser l'interdiction de location pour les passoires thermiques. Les propriétaires pouvaient financer les travaux quand les taux d'intérêt étaient à 1%, mais c'est impossible à 4%, dit le ministre. Euh, vous avez aujourd'hui 20% de demandes de location en hausse, des étudiants, des couples divorcés, des familles monoparentales, mais vous avez 20% de location
15: en moins. Et alors, il y a urgence martiale parce que le secteur du bâtiment annonce une crise
7: majeure. Bah oui, on le voit dans, dans les chiffres déjà, puisqu'il y a 15 à 20% de transactions en moins. En ce moment, les prix de l'ancien commencent à baisser, mais pas assez pour compenser la hausse des taux. Les constructions neuves sont en chute, entre 7 et 13% de baisse, ce qui va plomber le secteur pendant encore 18 mois. C'est le temps qu'il faut pour faire sortir un programme immobilier de terre. Et la Fédération française du bâtiment annonce déjà une crise sociale avec
15: 150 000 emplois menacés dans les prochains mois. Merci beaucoup, Martial. You. Des mesures donc, sur le logement qu'on va retrouver dans le budget 2024, présenté ce matin au Conseil des ministres le gouvernement sur une ligne de crête hein, qui entend économiser 16 milliards tout en continuant à soutenir la consommation face à l'inflation les pensions de retraite par exemple augmenteront de 5,2% au 1er janvier les minimas sociaux de 4,6% soit 28 euros par mois pour le RSA et puis il y a ce chèque carburant annoncé par Emmanuel Macron qui vient s'ajouter, on le rappelle, hein, jusqu'à 100 euros pour les français les plus modestes qui ont une voiture
0: Et concernant le carburant, les grandes surfaces vont faire un geste.
15: Elles vont multiplier effectivement les opérations vente à prix coûtant, c'est-à-dire sans faire de bénéfice, au moins 1,8 par mois pour Auchan et Systému, dont le PDG Dominique Schelcher était votre invité à Mandine tout à l'heure à 7h40. Il confirme que ce sera très limité, au final 1 à 2 centimes d'euros maximum par litre. Le patron de Systému qui annonce aussi une grande opération les 20 et 21 octobre prochains. 10% de réduction sur tous les produits du magasin hors alcool pour tous les clients qui ont la carte fidélité. Donc une opération sur l'alimentaire en clair plus que sur le carburant pour lui plus efficace.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, comment les Danois donnent des cours de tolérance dès la maternelle pour lutter contre le harcèlement scolaire, Elisabeth Borne présente son plan cet après-midi.
0: Et puis des milliers d'Arméniens sur la route de l'Exode, la situation militaire s'aggrave dans le Haut-Karabakh et ce matin l'Allemagne appelle à envoyer d'urgence des observateurs internationaux. RTL et elle RTL est les 8h11, la suite du journal d'Olivier Bois. Elisabeth Borne présente cet après-midi le plan contre le harcèlement scolaire.
15: Comment sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge C'est l'un des enjeux majeurs et c'est ce que fait le Danemark avec ce qu'ils appellent des cours d'empathie. Le Danemark où s'est rendu d'ailleurs le ministre de l'éducation Gabriel Attal il y a quelques jours et vous étiez avec lui William Galibert. Oui et il y a vu ses enfants de maternelle assis en cercle comme toutes les semaines pour apprendre à dire ce qu'ils ont sur le cœur.
2: Et
12: puis c'est qui ça
2: La
19: pomme.
12: Ça c'est difficile ce mot, vous vous souvenez Tolérance, oui c'est un mot difficile.
2: Et qu'est-ce que ça veut dire
12: Tu te souviens Non, j'ai oublié. Ça veut dire tous différents, heureusement d'ailleurs. Et puis qu'on aime des choses différentes, et puis on a peur de choses différentes.
13: Des ateliers qui ont tapé dans l'œil du ministre, prêts à les exporter chez nous, comme ce questionnaire distribué aux, aux collégiens pour détecter les situations difficiles. Mais pour Malène Ridal, auteur franco-danoise... C'est toute une façon d'enseigner qu'il faut faire évoluer. C'est
3: poser une question, euh, tenter une réponse, et mettre une idée et se tromper. L'erreur, hein, le fait d'être en échec, euh, est quelque chose qui est intégré dans l'éducation et accepté. Et puis on réessaye et c'est pas grave.
15: En clair, changer les mentalités des enfants et des profs. Et pas seulement sanctionner ou confisquer les téléphones portables. Merci William Galibert au Danemark avec le ministre de l'éducation. Effectivement, à confisquer les portables des harceleurs, c'est précisément une piste qui doit être évoquée cet après-midi lors de la présentation de ce plan.
2: Des familles affamées sur la route de l'exode, la situation sanitaire s'aggrave dans le Haut-Karabakh.
15: 19 000 réfugiés ont déjà franchi la frontière vers l'Arménie. La région du, du Haut-Karabakh est en train de se vider de sa population, alors que l'Azerbaïdjan a repris militairement le contrôle de cette région séparatiste. La correspondante RTL Astrig Agopian est précisément à la frontière.
2: Alors on voit que vraiment déjà beaucoup de personnes sont très très amaigries et qu'elles ont faim. Et c'est vraiment la première chose, c'est qu'en fait, les, les tentes de la Croix-Rouge, qui sont au le checkpoint, leur donnent à manger, surtout aux enfants, aux femmes enceintes. Et aux personnes âgées, de l'eau, etc. Parce qu'en fait, on voit que ce sont des gens qui n'ont pas pu manger à leur faim depuis euh, depuis longtemps, et qui en fait, comme nous le disaient des volontaires de la
12: Croix Rouge, sont tous en malnutrition. Ils sont aussi très très fatigués. Enfin, ça se voit, les yeux cernés. Beaucoup de personnes passent euh, Elles sont en pleurs hein, quand elles traversent cette frontière. Il y a des gens et qui, qui nous le racontent aussi, hein, qui vraiment euh, étaient chez eux, et puis ça a commencé à bombarder. Ils sont descendus dans un abri pour
2: euh, pendant ce temps-là, pour quelques jours, sans rien. Et puis quand euh, il y a eu possibilité d'évacuer, en fait, ils ont vraiment juste couru jusqu'à un bus, puis ils se sont retrouvés en Arménie. C'est assez impressionnant quand même de voir ces fils, ces voitures après voiture, bus après bus, des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes. C'est vraiment un flux continu.
15: Voilà le témoignage de la correspondante d'RTL à la frontière avec l'Arménie, propos recueillis par Bénédicte Tassar. Antoine Dupont de retour sur le terrain dès les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. L'entraîneur des avants du 15 de France s'est montré très optimiste hier, il va très bien. Il sera de retour à l'entraînement dès dimanche. Voilà ce qu'il a précisé également. Est-ce
2: bien raisonnable C'est la question que beaucoup se posent. Question qu'on posera à notre médecin maison, le docteur Jimmy Mohamed à 8h35.
15: Et voilà que l'ego renonce aux briques en plastique recyclées. Oui, pourtant en 2021, l'ego avait annoncé en grande pompe pouvoir fabriquer ces fameuses briques à partir de bouteilles en plastique recyclées. L'objectif étant de rendre ces jouets plus durables. Mais c'était une, une fausse bonne idée. Armel Lévy, l'entreprise doit finalement renoncer à cette méthode.
19: Et oui, utiliser des bouteilles en plastique recyclé pour fabriquer des briques s'avère finalement plus polluant parce que le plastique recyclé est mou. Il faut donc le fortifier avec d'autres produits pour rendre les briques recyclées aussi résistantes. Une opération qui engendre plus d'énergie et qui nécessite pour l'ego de tout changer ses lignes de production dans ses usines, ce qui finalement aurait fait exploser son bilan carbone. Mais comme aujourd'hui il faut 2 kg de pétrole pour faire 1 kg de plastique l'ego, la marque poursuit plus que jamais ses recherches pour trouver une alternative. Alternative au pétrole, une matière magique, puisque sans pétrole à terme, de toute façon, elle ne pourra plus fabriquer ces petites briques, qui depuis 40 ans sont très résistantes
14: et pas trop chères à fabriquer.
15: Merci beaucoup, Armel Lévy. On vous retrouve à 8h30. À tout de suite. On compte
13: sur vous, Olivier. <rire> la météo avec vous, Louis Bada. Oui, quelques nuages vont circuler dans le nord-ouest, là, sur la Bretagne, sur le Cotentin, sur une partie de la vallée de la Loire, avec même quelques pluies sur la Bretagne. Le vent atteindra 70 km heure sur les côtes bretonnes. Et puis, dans toutes les autres régions, ben, le soleil s'imposera avec parfois un petit voile nuageux, mais sans conséquence. Les températures, 22 à 27 degrés dans la moitié nord cet après-midi. Ah oui, oui, c'est l'été. 27 à 31 degrés dans le sud, au moins. Vous nous donnerez tous les détails avec votre météo à 7 jours. Il sera 8h32. Aux oui.
12: <rire> <rire>
2: RTL vous explique. Tous les matins, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un, un point de l'actualité, une question un peu toute bête qu'on n'a parfois euh, pas envie de poser comme ça publiquement. Euh, non, on on va, ça va vous parler ce matin <rire> du budget de l'État. RTL vous explique le budget de l'État. Il sera présenté euh, dans quelques minutes à, à Bercy, puis en Conseil des ministres avant d'arriver au mois d'octobre au, au Parlement. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Vous êtes justement en direct avec nous depuis Bercy. Question simple d'abord, c'est quoi le budget de l'État
6: Alors, le budget, on va dire que c'est les sous de l'État et ce qu'il en fait. Il est composé de 1. ses recettes, les impôts et les taxes comme la TVA et 2 ces dépenses, comme payer les prêts de 6 millions de fonctionnaires, verser les prestations sociales et financer les grandes orientations politiques, ministère par ministère. Le budget doit impérativement être voté à l'Assemblée nationale, avec possibilité d'utiliser sans contrainte le 49.3. C'était le cas l'an dernier. Enfin, il concerne toujours l'année suivante. Ce qui sera présenté aujourd'hui, c'est donc le budget 2024. Je vous précise que c'est le budget général et pas celui de la Sécurité sociale qui a un budget à part.
2: Le fameux PLF-SS. Wow. Traditionnellement, quel est le, le ministère qui reçoit le plus d'argent, Pierre
6: c'est l'éducation nationale, 60 milliards d'euros l'an dernier, suivent les armées, 44 milliards, et puis plus loin 27 milliards pour la transition écologique, 16 pour l'intérieur ou encore 10 pour la justice.
11: Est-ce
2: qu'on a d'ores et déjà des pistes j'imagine sur ce qui sera annoncé ce matin
6: Oui, alors on n'a évidemment pas encore les détails de tous les gagnants et les perdants, mais on sait par exemple que 7 milliards d'euros supplémentaires seront alloués à l'écologie, que la défense au sens large devrait récupérer 4 milliards également, et qu'il y aura une rallonge pour l'éducation nationale, un moyen de financer le pacte enseignant qui permet d'augmenter la rémunération de certains professeurs.
2: Bon, euh, Le problème, si j'ose dire, c'est que le principe d'un budget c'est aussi euh, l'équilibre.
6: Oui, absolument. Le fameux équilibre oui. budgétaire. Alors, pour augmenter certains crédits, il faut eh bien, soit faire rentrer plus de sous dans les caisses de l'État, soit réduire les dépenses ailleurs, soit emprunter. Je vous le donne en mille, ce sera un peu détroit. Pour la réduction des dépenses, Bercy prévoit 16 milliards d'économies, avec notamment la suppression du bouclier tarifaire pour le gaz, la réforme de l'assurance chômage ou encore la suppression de certains dispositifs comme la loi Pinel. Pour les sous qui rentrent, l'État va récupérer cette année 209 milliards d'euros via la TVA. C'est 9 milliards de plus que l'an dernier, Grâce à l'inflation, info RTL. Et puis paradoxalement ou pas, la baisse de l'impôt sur les sociétés a engendré une croissance et rapporté 25 milliards d'euros supplémentaires. Mais ça ne devrait pas suffire.
2: Et donc c'était la troisième option, on va encore s'endetter
6: c'est ça, autour de 4,5% du PIB. Ça veut dire plus de 100 milliards d'euros. C'est proportionnellement moins que le dernier budget, mais largement au-dessus des 3%, qui est l'objectif européen. La dette globale de 3 000 milliards d'euros va donc gonfler encore un peu plus. 3
2: 000 milliards d'euros. Merci beaucoup, oui. Pierre Herbulot. J'ai un
0: peu peur. Bon, il est formidable, ce Herbulot. Il nous rend même le budget passionnant. Même le budget passionnant, pas le
2: budget passionnant voilà. avec vous, et oui, Pierre. <rire> RTL Matin. Le surf
0: de l'info. oui, à 8h19. On vient de l'entendre, le budget du gouvernement pour 2024 va être donc présenté ce matin. Et
9: vous, Cyprien Signy, vous surfez ce matin sur le déséquilibre budgétaire. Absolument, c'est-à-dire l'équilibre sans endettement, ce qui <rire> n'arrive jamais. Car l'État, finalement, il est un peu comme nous. Il dépense plus que ce qu'il a. Il a beau le dire, comme Bruno Le Maire l'an dernier. Je veux le dire avec force, la France est... À l'euro près. Il sait qu'il a plus un radis. Il dit « Maintenant, c'est fini. Promis, j'arrête de dépenser. » Je vous le confirme. le Quoi co qui en coûte, est fini. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait Eh bah, bien, il continue. Et ça fait plus de 50 ans que ça dure. À chaque fois, on promet un budget à l'équilibre sans dette. Et en fait, eh bah ben non. Pourtant, il y croyait François Hollande en 2012.
18: « Je confirme l'engagement de ramener le déficit public à 3% à la fin de l'année 2013.
9: 3 » 3% fin 2013. Et ensuite, bah, la grosse, grosse confiance.
18: Le cheminement vers l'équilibre des comptes à l'horizon 2017 sera largement facilité.
9: Mais oui, largement Et avant lui, en 2007, François Fillon, vous vous souvenez, Premier ministre en dépression Oui. Je suis à la tête d'un État faillite. qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Ça peut pas durer. Oui, ça peut pas durer, je vais taper du poing sur la table. Sauf que 4 ans plus tard, Valérie Pécresse... Sa ministre des Finances ultra positive annonce Nous allons pouvoir accélérer notre trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire. Ah, oui. ouais, ouais, sauf que c'est jamais arrivé comme ça. ça. Et avant eux, Jacques Chirac en 95,
18: la priorité c'est la réduction des déficits pour conduire à une situation d'équilibre dans deux ans. Dans,
9: dans deux ans, c'est tout bon. Et onze ans plus tard, son ministre Thierry Breton... Dans les cinq ans qui viennent, eh bien nous prenons un engagement de réduire le déficit pour qu'à terme de ces cinq ans, on soit en France à un
18: budget qui soit équilibré.
9: Voilà. Un budget à l'équilibre qu'on n'a toujours pas vu. En fait, la boîte de Pandore, c'est peut-être François Mitterrand qui l'a ouverte en 83 quand il a dit... Le choix le plus difficile, c'est celui que j'ai fait au point de départ. Par... J'ai dit... Il ne pourra pas y avoir un déficit budgétaire de plus de 3 Voilà, c'est une façon de s'autoriser ce déficit, en fait. Alors, mesdames, messieurs, voici quelque chose qu'on n'est pas prêt d'entendre à nouveau. Profitez-en. VGE en 1961. Monsieur le ministre, vous avez présenté hier, devant la Commission des finances, le projet de loi de finances pour 1962. C'est un budget en équilibre. Ah. Pour la cinquième année consécutive. Et oui, mesdames, messieurs, cinq à la suite, wow. il présente un budget en équilibre. C'est plus arrivé en France depuis 1974.
2: 1974. Ça fait bientôt 50 ans.
9: Donc. Exactement.
2: Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, RTL. Bonsoir, c'est à 18h.
9: Absolument. De l'info, du divertissement avec l'auteur de La France qui craque, le journaliste François-Xavier Ménage. Et on recevra Steve Le Focq, c'est l'homme qui traverse la Manche à la nage en slip de bain. Oui,
14: oui,
9: oui. Formidable. Vous la l'appelez Steve Le Focq. Ah, oui, ça mon ouais. Steve, très bien. Ouais. On attend, on
0: attend, Mathieu Madeignan, d'un instant à l'autre pour évoquer la situation au Karabakh. Je vous rappelle, 28 000 réfugiés ont déjà fui la région, direction la frontière arménienne, une semaine après l'intervention militaire de l'Azerbaïdjan dans cette enclave du Caucase qui se dispute, les deux pays à seulement, je vous le rappelle là aussi, 4 heures de vol de Paris. Ce matin, c'est le ministre allemand des Affaires étrangères qui demande une intervention internationale. On se retrouve dans un instant.
5: 7h-9h,
0: RTL Matin,
5: Amandine Bego et Yves Calvi. 7h09,
0: RTL Matin il est 8h25, bonjour Mathieu Madainian. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin sur RTL pour toute autre chose un gros chronique qui nous ont accompagnés l'an dernier Le comédien et l'humoriste est venu nous parler d'un drame qui le touche particulièrement, celui du Haut-Karabakh Alors, de quoi parle-t-on exactement Nous sommes dans le Caucase, à quelques heures d'avion de Paris Le Haut-Karabakh est une enclave arménienne située sur le territoire de l'Azerbaïdjan, et depuis une semaine ce pays a lancé une offensive militaire Les bombardements incessants ont jeté la population arménienne sur les routes, au moins 200 morts et 400 blessés, et ce matin c'est l'Allemagne qui, demande, qui appelle à envoyer d'urgence des observateurs internationaux sur, sur place. Euh, Est-ce qu'on assiste à un exode organisé de la population arménienne
11: euh, On assiste à un génocide. Un génocide Tout simplement. Bah, c'est ça, hein, c'est le, ce le, le génocide qui a commencé au début du siècle et qui, euh, comme on dit, euh, il termine le travail. Tout simplement. Euh, on a une Regardez les images qu'il y a sur Twitter, les, les vidéos. Si on ne parle pas de génocide, on commence à tuer les gens, on commence à tuer, à raser les églises. C'est euh, voilà, bien beau de parler de l'Arménie avec euh, Aznavour. Euh, J'ai participé il n'y a pas très longtemps à une émission. Euh, le Grand Téchiquet, on parle de, du folklore arménien, tout ça. Mais euh, non, c'est pas que ça, il euh, y a aussi des gens euh, à sauver. J'ai fait une chronique ici sur le fait, euh, quand Emmanuel Macron a, a, mis, euh, a fait rentrer au Panthéon euh, Michak Manoukian, oui. voilà, euh, et je disais, mais c'est chouette, mais il est mort. Il est mort. Là, il y a des gens qui sont en train d'être tués, donc sauvons les vivants.
0: Notre correspondante Astrid Agopian nous expliquait à 8h qu'on qu voit fuir vers l'Arménie des familles qui ont absolument tout perdu, et qui meurt de faim littéralement.
11: Oui, mais, mais ça s'appelle une épuration ethnique tout simplement ça, ça, euh, la guerre des 44 jours c'était en 2020 je crois ou quelque chose comme ça, et, ils brûlaient leur maison avant de partir parce qu'ils ne voulaient rien laisser donc c'est des gens qui sont sur la route alors il y a des gens qui restent parce qu'ils veulent rester et donc là, euh, je ne sais pas ce qui va se passer et puis il y a des gens qui veulent fuir Et il faut assurer la, la protection de ces gens et, et, euh, pour qu'ils puissent rentrer en Arménie.
0: Pour, pour nos auditeurs, pourquoi cette région du, du Haut-Karabakh est-elle si importante et on pourrait dire si précieuse pour le peuple arménien
11: Parce que ça fait des millénaires que les Arméniens sont, sont, sont installés là-bas, et ils sont totalement enclavés, c'est un territoire qui est comme les Bouches-du-Rhône, euh, au milieu entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Mm -hmm. Et donc, voilà, et donc, ils sont au milieu de, de cette terre, qui est revendiquée par l'Azerbaïdjan et la Turquie, afin de créer euh, un État, enfin euh, de, de faire une liaison entre eux. Quoi. Et donc, euh, eux, ils sont en sandwich complètement. Est-ce que
0: vous avez des, des témoignages particuliers qui vous sont, sont parvenus
11: ah Oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui. Nous, Dites-nous. C'est c'est des témoignages et c'est des, euh, des, des, des je, je reçois, enfin moi je ne suis pas la, la meilleure personne pour en parler parce que je ne suis pas un, euh, euh, je parle avec mon cœur tout simplement parce que voilà euh, on m'appelle toujours pour parler de l'Arménie pour parler d'Aznavour, pour faire des blagues mais maintenant, on est dans un autre univers hein. oui oui, c est, c est, on est vraiment, il faut arrêter avec les, 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 les mots, il faut arrêter quand j'écoutais euh, Emmanuel Macron parler, je vais être vigilant c'est terminé la vigilance là, arrêtons les conneries maintenant, on, on a dépassé le cadre de la vigilance, mais il y a des tu... gens qui sont tués là
0: Qu'attendez-vous de la France et peut-être de l'Europe concernant cette situation, et bien, concrètement
11: concrètement, c'est d'assurer concrètement, parce que là maintenant il faut passer aux actes d'assurer euh, le, euh, le transfert de la population du Haut-Karabakh vers l'Arménie en toute sécurité Oui. voilà, créer un, 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 un couloir humanitaire ça c'est la base, et essayer de créer une espèce de force internationale qui puisse assurer la protection des gens qui veulent rester sur place au Haut-Karabakh en,
0: en euh, l'occurrence ce que demande ce matin l'Allemagne puisqu'elle veut envoyer sur place des observateurs internationaux voilà,
11: ouais, 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 mais il n'y a pas besoin d'observer il y a besoin de regarder, euh, on vit dans un monde euh, assez connecté euh, je ne suis pas pro réseau mais là pour le coup c'est assez, assez utile, il suffit de regarder les images vous avez des images horribles, vous avez des témoignages horribles d'enfants qui sont tués dans des écoles de, 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 de cadavres qui sont découpés il de, 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 de. Faut, faut voir ce qui se passe là-bas je ne suis, suis pas là pour, pour euh, en tout cas il y, y a un truc on sait ce qui se passe, maintenant on ne pourra pas dire après, ah euh, oh, on ne savait pas oh, machin. Voilà, on peut agir, on peut faire des trucs Voilà, faisons-le, si on ne le fait pas ben, on pourra faire autant d'émissions sur Aznavour, sur tout ça pour dire que l'Arménie c'est sympa, c'est joli c'est la culture, non à un moment donné il faut, faut agir.
0: Avant de nous séparer parce que finalement votre cri d'alarme ce matin est très clair sur l'antenne d'RTL euh, est-ce que la France enfin en vous écoutant je vous disais la France n'est pas à la hauteur de la situation, c'est votre point de vue au moment où nous parlons
11: je ne sais pas, je, je, je sais pas mon métier, je ne suis pas un homme politique, je suis juste un mec qui essaie de faire rire quand il fait des blagues, mais, 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 mais c'est un peu facile de se servir de l'Arménie. Pour... Euh, j'ai écouté, euh, encore une fois, on dit que l'Arménie, c'est un peuple ami, on ne laisse pas tomber ses amis, voilà, c'est comme ça que moi j'ai été éduqué.
0: Merci beaucoup Mathieu Matignon d'avoir pris la parole pour évoquer la situation des Arméniens qui doivent fuir en ce moment même le Haut-Karabakh.
2: Il est 8h30, tout pile sur RTL Vous restez avec nous dans un tout petit instant L'essentiel de l'actualité et puis le programme météo des prochains jours Un week-end comment Ah bah beau, ah Il a bon a bon encore faire beau Ça continue, à tout de suite RTL il est matin. Il est 8h32 elle les trois titres à retenir ce matin avec vous Olivier Bois. Toujours
5: aucune
15: trace de Lina, quatre jours après la disparition de cette adolescente de 15 ans entre son domicile et la gare. Des plongeurs de la gendarmerie vont dès aujourd'hui sonder l'étang de Saint-Blaise près du lieu de la disparition ainsi que les autres plans d'eau qui pourraient être identifiés dans la zone. Confisquer le téléphone portable des harceleurs, installer des références sur la question dans chaque établissement la première ministre détaillera cet après-midi le plan du gouvernement contre le harcèlement scolaire érigé en priorité en cette rentrée. Et puis, il ne faut pas s'attendre à des baisses spectaculaires sur le prix des carburants. Le patron de système était l'invité d'RTL ce matin. Comme dans les autres grandes surfaces, il va organiser des opérations vente à prix coûtant. Mais vu le niveau déjà très bas, ce sera 1 à 2 centimes maximum par litre de carburant.
13: Merci Olivier Bois, la météo à 7 jours Louis Bodin. Oui alors on l'a dit aujourd'hui, quelques nuages quelques pluies dans l'extrême nord-ouest Nous notamment sur la Bretagne et le Cotentin, du soleil ailleurs, de la douceur pour ne pas parler de chaleur hein. on ne sera pas très loin des 30 degrés souvent dans la moitié sud demain bah, c'est à peu près la même chose, quelques nuages encore une fois dans le nord-ouest, sur la Bretagne, sur le Cotentin peut-être quelques pluies mais ça n'ira pas plus loin donc dans les autres régions, toujours du soleil et de la chaleur, les températures bougeront peu, donc un peu de fraîcheur le matin et des températures largement au-dessus des moyennes de saison laprès Vendredi. Il y aura petite dégradation quand même au nord de la Loire. Il y a un peu plus de nuages, quelques pluies. Bah oui, quand même, on est en automne. Les températures baisseront temporairement sur la moitié nord, mais ça restera largement de saison. Toujours du soleil et de la chaleur dans le sud. Et puis ce week-end, eh ben, c'est soleil et douceur pour tout le monde. Voilà. Et pas de précipitation C'est comme ça. Pas vous Donc à vos Non, non, je voilà. sais bien. Mais certains. Certains. La... Euh, 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 voilà. Certains aimeraient de la pluie, mais non, il n'en aura pas. C'est la même chose pour lundi. Non, la pluie, elle reviendra à partir de mardi ou mercredi prochain, avec là un temps un peu plus perturbé et une baisse des température. Merci beaucoup, lui,
2: Dans un tout petit instant, Antoine Dupont bientôt de retour a priori à l'entraînement. Est-ce bien raisonnable C'est ouais, la question, ça. docteur.
20: Ben, hein J'espère qu'on aura une réponse parce que vous attendez ça de moi d'ailleurs. Oui, c'est oui, ça. Très bien. <rire> <rire> ben, ça commence, euh,
2: Philippe suivez un peu plus. Ou... Oui,
14: alors parce que vous savez que c'est la fin de la grève des auteurs américains, donc oui. mes chroniques, le niveau ah, va monter parce que j'ai ah, oui. oui. des auteurs américains.
2: <rire> Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
14: RTL, le deuxième œil de Philippe Cavrivière
2: notre deuxième dose de Cabrivière et Philippe, ce matin, notre invité était Dominique Schellcher, le président de Système U.
14: Oui, tout à fait. On connaît tous les différents magasins. Il y a Hyper U dans les zones commerciales. Il y a Super U euh, qu'on peut trouver en ville. Mmh. Marché U qui disparaît progressivement au profit de U-Express. Et enfin, Robert U qui a totalement disparu. Ça, ce n'est pas une vanne américaine, c'est français. Écoutez... Euh, je crois qu'on a fait plus sérieusement une belle étude comparative, on les a tous eus Alex oui. Bompard, Carrefour, Titi Codière, oui. mousquetaire Dominique oui. Fischer, et je lui ai mis la note de 15+, plus, ah, parce qu'en ouais. partant, il m'a dit, allez, hop là, et au revoir." Hein, <rire> en surjouant le, le côté alsacien, donc autodérision, 15+. Plus.
2: Bon, on a encore une fois parlé des prix de l'essence, Total a, a déjà annoncé il y a deux semaines le prolongement de son opération de plafonnement à
14: 1,99€. Oui, car les spécialistes expliquent qu'il y a un seuil psychologique à 2 euros. et moi je pense que c'est parce que tout le on voix voit commencer une pièce de 2 euros voilà c'est ça une pièce de 2 euros et donc on projette on se dit ce sera donc ça euh, la circonférence de mon annu si le prix passe au-dessus d'un euro 99 c'est un seuil psychologique mais aussi physique c'est mon côté Jimmy Mohamed j'explique la physique que personne n'a envie de franchir sans consentement d'ailleurs c'est vrai que ça fait penser à une pub Carglass. Carglass répar, Carglass remplace. Quand Elisabeth Morde m'a dit que l'essence allait repasser au-dessus des 2 euros, j'ai eu un peu mal à mes fesses. <rire> Mon anu, il était tout fissuré. Heureusement, avec leur résine spéciale, en moins d'un quart d'heure, c'était réparé. Merci Elisabeth Borne. C'est américain, hein ça, ça, américain, américain. Ça c'est américain.
2: Vous vouliez nous parler euh, écologie aussi. Ah, Clément oui. Beaune, le ministre nous, délégué aux Transports, annonce que dans le cadre de la planification écologique, plusieurs projets d'autoroutes seront abandonnés.
14: Oui, c'est un gros sacrifice pour Emmanuel Macron, l'amoureux des bagnoles, le bargeau de l'auto, le Alain Prost de l'Elysée. Alors Clément Beaune a annoncé l'arrêt Plusieurs projets qui n'étaient pas encore lancés. Donc je vais faire euh, pareil, je tiens à signaler à Margot Robbie que j'arrête notre relation, même si elle ne sait pas encore tout à fait lancé. Voilà. Bon, le
2: projet d'autoroute à 69 entre oui. Toulouse et Castres est maintenu en revanche. Oui,
14: alors c'est impor important parce que de, de pouvoir se barrer de Castres rapidement, <rire> à la limite, faites-la à sens unique dans le sens Castres-Toulouse, L'autre, on s'en fout. Euh, Clément Bonne s'est engagé à accélérer le développement du train plutôt que de la route, on écoute Clément. On va
15: continuer cet effort, plus de rails et moins de routes. Plus
14: de rails, moins de routes, c'est beau, on dirait du Pierre Palmade. <rire> euh, Clément, c'est... Clément, c'est un peu quand même l'alcoolique qui décide courageusement d'arrêter de boire, sauf si c'est du whisky. Oui. C'est le fumeur qui dit j'arrête de fumer complètement euh, le lundi, voilà. Et c'est un peu le zoophile qui dit c'est fini les chiens, les chats et les chevaux, les chevaux je n'y toucherai plus. Oh un petit lapin. Oh il est mignon le petit. Non mais j'ai dit les chiens, les chats et les chevaux. J'ai pas parlé des lapins encore.
1: Ah tu es Tu es pas assez
14: chanteur, oui, regarde. Ouais. Ça va être excellent. Bon, on va être captivés voilà. dans la tête Vous toute la statue. journée. Merci
2: Philippe, à demain, 7h55.
14: Ça va beaucoup
12: mieux sur RTL.
0: Tous les matins, notre médecin Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Ce matin, docteur, vous voulez revenir sur l'opération du capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, à la suite d'une fracture au niveau de la pommette.
2: D'après les dernières nouvelles qui sont données par certains membres du staff de l'équipe de France, Antoine Dupont va très bien. Il serait même de retour à l'entraînement dimanche. Un retour sur le terrain en compétition pour les quarts de finale ne semble pas exclu. On rappelle que, que sa fracture n'est pas anodine.
20: Oui, on parle de fracture maxillo-zygomatique, c'est-à-dire au niveau de la pommette. C'est une fracture qui est relativement fréquente en traumatologie, mais qui a quand même nécessité une intervention chirurgicale. Il a été opéré, on veut le faire rejouer, mais je vous rappelle que le chirurgien a réparé certes l'os en mettant une plaque pour stabiliser la zone, et que cette plaque, elle a pour but de permettre à l'os de se ressouder et de consolider correctement, mais pas forcément d'être invincible. Bon, si tout ça, ça amène une question assez simple, c'est est-ce bien raisonnable de le faire rejouer Alors, on en parlait il y a quelques jours, on estime que la durée théorique de consolidation d'une telle fracture est de 4 à 6 semaines. Alors consolider, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'os s'est reformé, qu'il est stable, mais pas qu'il est incassable. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que si l'équipe chirurgicale, qui est très expérimentée, elle estime qu'il peut peut-être reprendre avant ce délai de... Consolidation théorique C'est que c'est peut-être possible En tout cas, je l'espère
2: Avec des risques quand même Notamment en cas de nouveaux traumatismes
20: Oui, trois principalement Le premier, c'est celui lié à la commotion cérébrale Je vous rappelle qu'Antoine Dupont a reçu un violent coup Au niveau du visage Et que cette pommette fracturée Eh bien, elle protège notamment le cerveau Qui est en arrière Impossible pour lui de rejouer au moins avant dix jours Et puis, il y a le risque lié à l'œil Car l'os zygomatique eh bien, il protège quand même l'œil. Et puis, il y a la question de la plaque en titane. Il faut être certain qu'elle puisse supporter un nouveau traumatisme ou plusieurs et qu'elle n'est pas susceptible de se rompre au prochain choc.
0: Antoine Dupont devrait revenir avec un masque spécialement conçu et moulé pour notamment protéger sa fracture.
20: Oui, mais un masque de 5 mm d'épaisseur maximum, c'est la limite autorisée en rugby qui sera malléable et validée par la commission médicale. La question, c'est celle de l'efficacité. Mmh. Car la plupart de ces masques ont pour zone d'appui justement la pommette et ce masque peut être inconfortable douloureux et peut-être même dangereux d'autant qu'habituellement, il sert plutôt à protéger les fractures du nez, au niveau du visage et pas tellement la pommette
2: Bon, dernière question euh, docteur euh, Antoine Dupont, c'est pas monsieur tout le monde on le sait, les sportifs ont une capacité de récupération euh, assez hors
20: norme. Complètement, les sportifs de haut niveau ont une alimentation, un sommeil un entraînement, une hygiène de vie qui leur permettent de récupérer beaucoup plus vite que le citoyen lambda. On peut imaginer que la cicatrisation des tendons, des ligaments, des muscles puisse être accélérée. En ce qui concerne l'os, on peut s'interroger, d'autant que le rugby c'est un sport de contact et rien ne dit qu'Antoine Dupont ne va pas recevoir un nouveau plaquage dangereux, que sa fracture ne va pas se réouvrir. Et puis enfin, attention au message envoyé aux plus jeunes, aux amateurs qui seraient tentés de rejouer rapidement après n'importe quelle blessure. Il faudra vraiment communiquer, verrouiller la communication sur le fait que c'est le staff médical qui autorise Antoine Dupont à rejouer et pas uniquement sa simple volonté.
0: Merci. On est tous d'accord pour dire qu'on est quand même très inquiet de voir revenir sur un terrain de rugby mmh. aussi rapidement. Voilà, je dis les choses simplement. Merci, docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve donc chaque matin à 8h40.
2: Dans un
5: instant, on refait la télé. Isabelle Morini-Bosque, le programme du jour. Alors, j'ai un truc qui commence comme un coup de cœur et qui termine un peu comme un coup de gueule. Très
0: bien <rire> Intéressant.
5: Et Cyril, vous nous préparez, vous, un petit dessert. Comme une tarte euh, au quiche
1: Ah oui, oui, oui. oui C'est ah, a... oh, la ouais. pleine Alors, saison, là. J'aime bien ça. Oui, on en a une couetche. reine Claude, quiche.
5: Mmh. Voilà. à tout de suite. RTL.
0: RTL Matin,
5: on refait la télé,
0: la quotidienne. Alors, vous m'avez soufflé, Isabelle oui. Morelli-Bosque, face à Good Doctor sur TF1 eh bien, et Mongeville sur C8, bien, Huit, bien entendu. Bien, Il y a le film de la 2 à fleur de peau, et ça, vous avez aimé
5: alors, j'ai globalement beaucoup aimé Mais il y a un moment vers la fin, c'est un peu comme si vous, Quand vous êtes assise à une très jolie table Et tout d'un mmh. coup vous réalisez qu'elle est un peu bancale ah oui. C'est ah, toujours en même gênant. Le début est astucieux, une fliquette se réveille dans le coffre De sa voiture au milieu de nulle part, sans savoir Où, quoi, comment, pourquoi Son collègue et ami vient la récupérer, d'autant plus inquiet Que la jeune femme lesbienne doit épouser sa sœur à lui le lendemain, il est d'ailleurs son témoin Or, nouveau souci, elle se présente Pas au mariage, c'est le début donc D'un dialogue, d'une un, intrigue Bien, 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 les dialogues sont excellents Notamment ceux avec Lionel Astier, mon idole, en père autoritaire qui déteste son fils, on verra pourquoi, et qui fait semblant d'être tolérant, le voici foudrage <rire> après la réception ratée.
6: Comment t'as pu te faire endormir comme ça Deux ans, ça va. Je termine. Qu'est-ce qu'on sait sur elle Moi, je trouvais déjà bizarre qu'il n'y ait personne de sa famille au mariage. Ça nous fout dans la merde Tu trouves qu'on en a pas essayé de bouffer avec lui, là
5: On en a peut-être bouffé, si t'avais moins été obsédé par ton nombril. Pardon C'était pas mon mariage. C'était un meeting électoral pour ta prochaine présidence
17: au Conseil régional.
9: je me demandais. Du que je viens quasiment jamais ici, tu remues tout le temps la merde comme ça en famille ou c'est seulement parce que je suis là Je suis désolé, tu faisais pas partie de mes invités. T'es bien obligé de faire avec toi. En tout cas t'es injuste avec Alice. Sors d'ici. Quand c'est toi qui me le demande, c'est toujours un plaisir.
5: Voilà, J'ai donc vraiment beaucoup aimé, j'y reviens presque jusqu'à la fin, ah. j'ai aimé avec un coup de cœur pour le coup de théâtre seulement voilà, dans les dernières minutes, on a l'impression que quelqu'un aime me dire au réalisateur, viens en bas dîner et que du coup, bah, il a totalement bâclé la fin et dans un polar, c'est toujours ennuyeux oui. c'est ah, pas oui. suffisant pour me gâcher le plaisir mais quand même, il faut faire gaffe les mecs même s'il y a des morts, faut que l'intrigue, elle, elle tienne debout jusqu'au bout Bon, Isabelle, vous ne nous parlez pas du meilleur pâtissier, vous avez décroché Avec Cyril Lignac en studio, vous rigolez, je ne suis pas kamikaze. Non, mais si je me fiche complètement de leur gâteau de la oui. Méditerranée, vous le savez, hein, oui. je trouve en revanche que l'émission, elle, est toujours aussi bien fichue. Et je me suis trouvé un héros ah. si beau, oh là là, qu'est-ce qu'il est bien, qui, ça démarre, qui démarre très mal ce soir avec Monique, la doyenne. Ça ne se démoule pas, hein Purée de bon sang de bonsoir Docteur, t'es entré, bonjour. Tu n'y arrives pas, Thibault? Non. Moi non plus. Eh bien, on est bien Tu <rire> T'as un plan B ou pas Non, oh. toi non plus Non. Ah oh ouais, là, on est dans la caca tous les deux. Oh, bon. Voilà, donc la suite, dans le meilleur pâtissier ce soir. Ils sont très sympathiques. Très
1: sympa et très doués, surtout.
5: Oui. Merci. Bon.
1: <rire> Merci, Isabelle. RTL.
0: RTL Matin. Alors, Cyril Lignac, c'est la saison des prunes et vous en profitez pour nous sortir une tarte fine au couetche. Moi, je suis à fond pour.
1: Allez, eh ben, Amandine me disait juste avant, on n'a pas autre chose que la crème d'amande parce que moi, j'aime les tartes sans la crème. Oui,
2: ben on va faire les deux options.
1: Et donc, c'est vrai que la, 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 la tarte aux fruits, on fait toujours une crème d'amande. C'est-à-dire, on met du sucre glace, de la poudre d'amande, un œuf... Un petit peu de rhum ou peu un peu d'alcool bon. de prune. Ben oui. Et on tartine sur la, la pâte feuilletée. On achète une, une pâte feuilletée que l'on découpe, mmh. un cercle. On met un petit peu de crème d'amande. On cuit au four un tout petit peu pour que ce soit bien croustillant. Et ensuite, on va ranger nos reines nos nos quets, les fruits que l'on veut. Et on remet au four. On cuit 45 minutes, fort, à 200-220 degrés, mmh. pour que ça cuise et que ça compote. Après... On peut le faire aussi, cuit au four naturellement, pour amandine. On prend nos fruits, on les dénoyote. Mmh. On les met au four avec On petit... les dénoyote Ah oui. D'accord, très bien. Pour les, pour, ah, comme pour les... les cerises. Un peu comme les cerises, oui. Alors, on les dénoyote, on les range dans le plat. Mmh. On met des petites noisettes de beurre. Je mets toujours un filet de miel et je les mange comme ça. Et là, vous les cuisez pareil, 200 degrés, alors beaucoup moins. On va les cuire 20 minutes. Et là, quand on les sort, elles sont toutes confites. On peut même faire une petite tranche de brioche. Et on dépose les fruits dessus et on les mange comme une tartine, comme ouais, si ouais, on faisait bon la confiture.
19: Ah, oui. C'est une
1: D'ailleurs, <rire> oui. ai, ça me donne j'ai envie de manger ça. Tiens.
0: Incroyable. Bon, bah, oui. écoutez, La recette c est, est à retrouver est, sur et, le Et, site, et les appeler.
5: prunes, on les aime mieux dans sa cuisine que sur sa voiture.
0: Oui, on a ah, atteint fait, des sommets. Ah, Il faut le dire simplement, on a atteint des sommets. Merci Cyril. La recette est à retrouver, bien entendu, sur rtl.fr.
5: Laurent, Laurent Gérard, Gérard. et Jade,
0: dans un petit instant. 7 h h RTL matin.
19: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: À 8h54 sur RTL. Bonjour, mademoiselle Jade.
19: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour. bonjour à tous.
0: Laurent Gérard, soyez le bienvenu.
19: Marseille, sous les balles. Ce mois de septembre aura été marqué par plusieurs fusillades, vous le savez. La violence n'a aucune limite et semble s'éterniser. Pour en parler, nous recevons un spécialiste
4: de la guerre. Guitare,
19: bonjour Monsieur Rambaud, heureuse de vous revoir. Euh, vous pouvez nous aider à en finir avec cette guerre marseillaise
21: J'aimerais bien, mais à chaque fois que je suis prêt à tirer, il y a un connard avec une chemise blanche et une caméra qui se recoiffe devant mon visage.
19: Ben, on le connaît, c'est Bernard-Henri Lévy.
21: Oui, ben, Lévy, il faut qu'il évite de me faire chier.
19: Ben, merci euh, Monsieur Rambaud.
21: Ce que je viens d'entendre est ignoble.
19: Oui Monsieur Mélenchon, bonjour
21: excusez-moi madame mais je ne salue pas une personne de droite sur une radio de droite qui se tient aussi droite
19: ah, c'est comme vous, vous vous vouliez intervenir sur les fusillades à Marseille
21: fusillades, fusillades, fusillade, voilà le mot est lâché bravo, hein, c'est bien de faire peur aux gens et de faire la courte chez au Rassemblement National ce sont juste des gamins qui s'amusent voilà tout, mais on n'a plus le droit de s'amuser semble-t-il
19: oui, enfin, euh, nous ne parlons pas de pistolets à eau. Là, euh, des gens meurent notamment à cause de balles perdues et voilà, on
21: y vient des balles perdues. Si les gens reçoivent ces balles perdues, comme vous dites, c'est bien qu'on les a retrouvées,
19: non euh, Là, je suis sans voix. Oui.
21: Voilà, je vous remercie. <rire> N'oubliez pas que si quelqu'un a toujours raison ici, c'est moi
19: Je crois que quelqu'un d'autre voulait intervenir. Bonjour Monsieur Jean Lassalle. Bonjour Oui. Un mot sur ce qui se passe à Marseille. J'ai bien dit un mot. Hein. Avec vous, ce sera déjà un bon début.
21: Pas si fausse. <rire>
19: Oula, on y est presque. Un petit effort, monsieur Lassalle.
21: C'est le pastis. Je dis, ce le pastis Oui. Ah. Il a doublé. Il a doublé. Il a doublé. Mm -hmm. C'est une tragédie. C'est bon. une, tra une tragédie.
19: Bon, si ben, bah, si ch chacun voit midi à sa porte. Ouais. <rire> ah, déjà midi. Apéro. Bon, ben, bah, santé, monsieur Lassalle. <rire> ah, ah, ah. André Manou qui en nous a rejoint. Salut
21: Jade, j'ai composé un petit truc pour Marseille et pour toutes les victimes pour Marseille.
19: c'est gentil, ça André. On peut en écouter un extrait
21: C'est-à-dire qu'il me manque quelque chose. Non, il y a quelque chose en trop pour que Marseille soit la plus belle mélodie du monde.
19: Vous pensez qu'il y a une note de trop
21: Oui, j'ai trouvé c'est le la 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 la
19: le la 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 de quoi André
21: Le la la de cette foutue cala la la la
19: après la rencontre entre le PSG et l'OM, certains joueurs et supporters parisiens auraient tenu des propos homophobes destinés à leurs adversaires.
21: C'est énorme Bonjour
19: Fabrice Luchini,
21: vous souhaitez réagir Évidemment que je souhaiterais réagir ma petite Jade, sinon hum. qu'est-ce que je foutrais là oui, C'est pas vrai. pour votre café ou l'odeur qu'il y a ici, j'ai fait le déplacement avec les effluves d'alcool d'Ifcalvis Calvi, c'est plus oh. un studio, c'est un after
19: C'est pas vrai Alors on vous écoute
21: L'homophobie fait partie du football. Il n'y a qu'à regarder un match pour comprendre. Les types qui se roulent par terre à la moindre égratignure, ce sont plus des joueurs, c'est des danseuses. Ce n'est pas le rugby. Hein. Le rugby, c'est autre chose. Le rugby, ça, c'est énorme.
19: Vous trouvez qu'il y a moins d'homophobie dans le rugby
21: Évidemment qu'il y en a moins. Au rugby, déjà, c'est un sport de gentleman. Au rugby, les types font 2 mètres et pèsent 140 kilos. Quand ton adversaire a les caractéristiques d'un frigo américain, tu ne l'insultes pas, tu le respectes.
19: Oui, c'est une théorie intéressante.
21: Et puis le rugby, c'est des valeurs, c'est l'ouverture d'esprit. Il n'y a qu'à regarder la forme du ballon, il est ovale. C'est bien la preuve qu'il laisse une possibilité.
19: Vous voulez peut-être revenir sur les propos tenus
21: Les supporters disent ceci. Marseille, Marseille, on cul. <rire>
17: D'accord.
21: On voit déjà le boulard des types. Hein. Ils ne sodomisent pas une personne en particulier. Non, eux, ils parlent de sodomiser une ville tout entière. C'est énorme. C'est la gauche du partage.
19: Bon, oh bah, c'est votre vision des choses. Hein. C'est pas fini,
21: ma petite Jade. Ah oui. Ils continuent. Il ne faut pas oublier qu'ils sont supporters de foot. Hein. Ils ont à peu près 17 mots de vocabulaire. Ils veulent les placer. Ils ajoutent ceci Nique ta mère sur la canne -bière. On dit, non, c'est dur, ça. La canne bière Jade. Oui. Les types choisissent quand même un bel endroit. Mm. faut pas faire des polémiques pour rien. Si ça continue, un jour, on va même leur interdire d'être racistes. C'est énorme.
19: Eh ben merci, monsieur Lequigny.
21: Non, mais ces gens souffrent, ces gens ah. ont mal. Hein. Ah.
19: Bonjour, Pierre Arditi. Oui. Vous vouliez revenir, vous aussi, sur cette polémique
21: Polémique, polémique. Mais pardon, pardon. Mais trop de polémique tue la polémique. <rire> Et puis, vous savez, moi, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on pointe du doigt les supporters de foot.
19: Vous excusez donc leurs propos
21: Mais non, enfin mais non, pardonnez-moi je n'excuse de rien du tout, mais enfin, quand vous gagnez le SMIC et que votre seul petit plaisir est d'insulter des milliardaires qui jouent à la baballe, excusez-moi, mais faut qu'on qu les laisse faire, ces gens s'ennuient, ces gens s'expriment, ils ont mal, ces gens ont mal.
19: Bon, rugby ne s'exprime pas de la même façon Fabrice Lucchini vient de le dire.
21: Oui mais bon, enfin Lucchini, excusez-moi, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il connaît au rugby Au sport en général, d'ailleurs Lucchini est au rugby, ce que Gérard Larcher est à la nage synchronisée. Pardonnez-moi Jade, mais ces gens coulent, ces gens ont mal.
19: Cela fait bien trop minutes qu'il n'y a pas de publicité sur RTL, alors euh, on va y remédier. Ah.
21: Oui. C'est la guerre. Le monde brûle, les gens meurent. J'ai froissé ma chemise sur le tournage de Slava-Ukrainie, mon film de guerre. Mais grâce à Slava Shkiri, je peux retrouver la paix à l'heure du goûter.
19: Et si nous prenions des nouvelles de notre ami Jean-Baptiste Guégan, sosie oui. vocal de Johnny oui. Bonjour Jean-Baptiste Guégan. Salut JB. JB Bonjour. Bonjour. Ça démarre bien votre tournée intitulée, on le rappelle, Vous, Johnny et moi. Voilà.
21: Euh, oui, bonjour, ça, ça, ça tourne pas mal. Je profite oui, de votre micro pour parler dedans. Oui. oui. Je serai le 4 octobre à Lyon. Oui. Donc, je donne rendez-vous à tous les Lyons et à toutes les Lyonnes.
19: La très belle ville où l'on mange bien. Vous serez à la halle Tony Garnier
21: euh, Non, je serai à la bourse du travail. Oui. Mais je serai aussi à la halle Paul Bocuse pour. Euh, Acheter à Jésus de Lyon. Ah, Jésus oui. de Lyon oui, oui, oui. Et du Rovlochon et du Saint-Marcella.
19: D'accord. Et votre académie de sosies vocaux se porte toujours aussi bien
21: euh, Oui, même si on est un peu triste parce qu'on a perdu coup sur coup
19: oui.
21: deux sosies vocaux italiens qu'on ah, aimait bien.
19: Bon. Ah bon Mais qui ça, rappelez-nous
21: ben D'abord Jean-Claude Gay Barzatti,
19: <rire>
21: et peu après Jean-Toto Gay Coutugno. Oui. Ah oui, ah bah oui. C'est
19: vrai que c'est bien triste. Vous allez les remplacer, j'espère
21: Tout, <rire> Tout à fait. Parce que c'est gay en Italien, surtout quand il sait qu'il aura de, de l'amour et du verbe. Ah oui. Je viens de recruter un nouveau sosie vocal qui est, ah. euh, qui est venu avec moi. Oui, oui c'est Jean-Paolo Gay-Conté. Ah, oui, Ah, oui. Ça, ça sonne très bien. pas du Jura. On
19: a bien compris. Ça... Oui, ça, ça sonne italien, en effet. Bonjour, euh, Jean-Paolo <rire> Gay-Conté. Oh, C'est bluffant, vous avez vraiment oui. la voix de oui. Paolo Conte.
21: Ah, si. <rire> Les Trova
19: Eh oui, je vous assure. Euh... Vous allez bien nous faire un petit duo avec notre camarade Jean-Baptiste Bah si, pourquoi pas Alors on vous écoute.
21: <rire> « <luck, my> <rire>